0: Alô, nação rubro-negra, salve, salve maior do mundo! Tá no ar mais um PodFla, o podcast da nação aqui no Coluna do Fla. Hoje com um convidado super especial, então, solta o like aí nessa zorra. Se inscreva no Coluna do Fla aqui. e vem com a gente o canal da melhor cobertura, a maior cobertura do Mengão na internet é aqui. E tenho aqui um cara que tá no YouTube também, mas a raiz do homem é a arquibancada, uma lenda da bancada rubro-negra, Lula da raça, poeta Túlio. Apresentem o nosso convidado.
1: Pô, ele, a gente chama ele de Lula da raça, né? Ele, ele tem nome e sobrenome, mas a, gente, é. a, gente fala, é. a gente conhece como Lula da raça e é uma honra muito grande estar te recebendo aqui, um cara que é. é fala puxador, né, da torcida, ah. mas é uma referência de arquibancada então aqui todos os aplausos e reverências ao... Frederico <risos> chus, chus! Como é que faz o sobre Chu mesmo, chus. Chu. Chu. Frederico, Frederico, Frederico Chu. Chu. Então, Mas é
2: Fred. Fred, Fred. família é Fred, 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 trabalho é Fred. Mas o Frederico Chu era só minha mãe, né? Ué, de ela... onde surgiu o Lula? Então, Vamos o, Lula, o, Lula, o Lula, ele nasce em 92. Hum. Quando eu faço a minha inscrição na torcida. Que é um ou...
0: excelente ano, diga-se de passagem. É, baita de um ano.
2: Que faz 30 anos hum. agora. É, verdade. Então. Eu já vinha, eu venho desde 87, eu vinha desde 87 lutando com a minha mãe para fazer minha carteirinha na raça, né? E aí, em 92, ela vai, autoriza e tal, e aí eu consigo fazer minha carteirinha na torcida. Eu e o falecido Iantino, meu querido amigo Iantino, que hoje já não está mais entre a gente. O presente era o Bocão, meu irmão querido. O, o amado, o Bocão tem que vir aqui. O Bocão é brabo, é o outro que a gente tem que chamar. <risos> Bocão, e aí o Yantino começa, porque meu nome é Luiz Frederico ah. da Silva Chu, né? Eu sou Silva, né? Eu sou, eu sou Silva, então é, ele começa a me chamar a, a, o nome Lula era muito evidente na época, né? Muito evidente, todos os Luizes da vida eram chamados ah, Lula. Era Luiz
0: e Silva, né? É, era Luiz claro. Frederico da Silva ah, Chu. Rapaz, você vem candidato esse ano ou não?
2: Pelo amor de Deus. Ah, dá, Não quero isso pra minha vida, não. Não, 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 não. Não, minha família sabe que isso não tem nada a ver comigo nunca fez parte da minha vida eu não, enfim, nada de política comigo, eu vou lá, dou meu voto boa, né? boa. voto, faço meu, meu dever de cidadão que eu tenho que fazer Sim, né? é. enfim, então aí daí nasce o Lula, em 92 na raça o antino que começa a me chamar de Lula e aí pegou, cara, pegou Lula pra cá Lula pra lá, Lula pra cá Lula, 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 foi, foi até e aí eu tenho um tempo ali de torcida que é quando eu vou pro quartel, né Vou servir na Brigada Paraquedista, quero deixar aqui um abraço, aqui meus irmãos de arma, Boa. meus amigos da Brigada Paraquedista, minha turma de 95 barra meia, né? minha turma de, de paraquedismo, e aí eu fico de 95 a 2000 no exército, só que aí de 99 para 2000 eu já começa a ter mais uma flexibilidade maior, e é quando eu volto para a torcida e quando eu volto já na gestão do Paulo Aparício, e aí o Paulo Aparício vai e me dá a oportunidade de ser diretor na torcida. Minha primeira função já foi como diretor de arquibancada. Que é que a gente começa a desenvolver oh, o trabalho, né? A, e a primeira vez que eu fico de, em pé, né? Comandando a torcida, fazendo esse trabalho de puxador, foi em cima de um surdo. Lá na bateria, eu peguei um surdo, botei ali, o surdo tinha estourado ali, o, o couro né? Aí eu peguei o surdo, fiquei em pé, a gente começou a cantar. E aí o sucesso desse trabalho, né? Se é que eu posso chamar o sucesso... Que no, o sucesso não, tá, não é do Lula, é de uma equipe, da diretoria ma, ma, Mas antes
1: não tinha isso, Não Nossa, tinha, não, não existia. Não existia não porque existia. assim, eu, eu conheci por você, é. tipo, de ver você ali, puxando, assim, puxando, eu, aí, eu achava apareço. que aquilo já vinha.
2: Não, Túlio, por incrível que pareça, não existia ainda essa função do puxador, existiam outras pessoas que faziam isso em torcida, mas não de forma destacada. Então, a forma que a gente encontrou de continuar fazendo o torcedor cantando na arquibancada, né? isso aí, assim, Túlio, Rafa, falo pra vocês, não foi uma coisa que eu planejei, não premeditei isso. Ela nasceu Aconteceu. naturalmente. Hum. Ela, veio, ela nasceu, nasceu, nasceu. Foi orgânico. E tu foi. se descobriu
0: naquilo. Parece que tu nasceu pra isso, né?
2: Cara, então, por incrível que, é que pareça, Rafa. É, e aí eu fico em pé e aí, no primeiro jogo que eu fiquei em pé no surdo... Eu vi que o torcedor recebeu, Comprava
0: teu barulho. É.
2: Recebeu, comprou, cara. Que... Eu vou cantar com esse maluco aí, pô. Vou cantar com esse cara. <risos> Vai, chama, chama. Aí. E agora? Qual é? Canta aí, Vai. canta aí. Eu ficava, canta aí, canta aí. <risos> e falando sempre, assim, o pessoal que tava atrás da raça aqui, o, no... o maior problema, por incrível que pareça, era atrás da raça, atrás da bateria. que a galera da bateria para baixo, o
1: uhum.
2: pessoal, ado... assim, cantava com a gente. Uhum. Mas a galera que falava para trás, esse era o maior problema. Então, para você ver, que eu ficava de costa pro campo, é o campo. olhando justamente para cima e botando a parada. galera ali só para cantar. <risos> e depois que isso aconteceu, o torcedor comprou essa ideia, cara. a galera que ficava atrás, aí começou a cantar aí. Aí o que acontece? A galera que tava para trás... <risos> que ficava abaixo da bateria, essa galera começou a se calar, mano.
0: <risos> aí tu tem que ficar girando 360, aí fica coisa de maluco. Então, olha só, vamos chamar a vinheta PodFly, a resenha vai seguir com o grande Lula da raça. Voltamos então, deixa o seu like aqui nesse PodFly especial como cara da arquibancada do Mengão. Fala aí, Túlio.
1: Bom, quero saber, você pô, contou um pouquinho da sua chegada na raça, mas... Que, que, como foi a sua chegada ao Flamengo? né? Vamos dizer assim, como nasce o torcedor Lula? Né? Como você se apaixona pelo mais querido? Então, Túlio, eu,
2: graças a Deus, eu venho de uma família rubro-negríssima, graças a Deus. Porém, meu pai tricolou. <risos> Só que eu perco meu pai com nove meses, né? Logo assim que eu que eu nasço e tal. E aí eu eu venho bem eu perder meu pai com nove meses, não tive a oportunidade de conhecê-lo. E aí, irmão, não teve outra opção. Pô. Família totalmente rubro-negra. E os meus tios frequentavam a raça rubro-negra também, né? Mas, por incrível que pareça, meu primeiro jogo não foi na, não foi na arquibancada. E eu falo com orgulho isso, cara. E eu falo assim, é, eu tava conversando com meus primos, né? No início desse ano. Eu falei, a gente tem que se juntar. A gente precisa ir assistir um jogo, todo mundo junto. Porque o meu primeiro jogo foi na geral, irmão. Opa! imagina, um moleque com 10 anos isso em 1985 meu primeiro jogo foi Flamengo e Bahia Flamengo e Bahia Flamengo ganha, se não me engano acho que de 3x1 tem gol do Zico naquele dia tinha um gol, teve gol do Zico, do Tita e do que
0: espetáculo
2: isso em 1985, Flamengo e Bahia 3x1 no Maracanã eu, teci, eu esqueci o jogador que fez o terceiro gol e aí, só que acontece o seguinte acontece um fenômeno na minha vida eu era moleque na geral, né? A galera que conhece a geral sabe o que, é que eu tô falando. A geral lá para baixo. Então, como é que eu com 10 anos de idade para poder ver o jogo, eu conseguia ver mais quando eu tava do lado aqui do nosso lado, aqui abaixo ali da do, do da nossa nosso banco de reserva ali no uhum. córneo, onde uhum. a raça ficava na arquibancada, uhum. né? Então, o que aconteceu? Eu não conseguia ver muito o jogo, porque eu tinha que ficar em pé para ver o jogo. Ou então na conta do meu tio, ou então, como muita, muitos ficavam com criança em pé naquela, naquela grade ali, né? Que, era, que fazia uma barragem, uma, uma barreira de contenção para você não cair no, no fosso. E aí, pô, eu ficava, pô, não conseguia ver o jogo. Aí, aí, pô, nós éramos seis primos e três tios. Como é que vai revezar aquela molecada toda ali na grade? para ficar em pé ali. Aí, rapaz, começa... Tô ouvindo aqui uma coisa na arquibancada e não paro, mano. Sem parar. Surdo tocando, torcida cantando. Eu começo a olhar pra arquibancada. Dez aninhos de idade. Com dez anos, ah, cara, eu começo a olhar pra arquibancada. E uh -huh. eu fico, caramba, mano, que parada maneira, né? Eu, irmão, confesso aqui pra vocês. Eu comemorei os gols, mas eu não tirei os olhos da arquibancada. É. Sabe? Cara, é
0: emocionante é um relato é. assim. Eu que, não tirei. E você fala com um brilho nos olhos é, sobre eu isso, isso não... que é
2: realmente Não, cara. Brabo, sim. Mano. Eu não tirei não. os olhos da arquibancada, sabe? E assim, Flamengo ganhou, e aí quando terminou o jogo, eu viro pro meu X e falo assim mesmo, me leva pra arquibancada. Eu quero ir lá. Na verdade, não é arquibancada, né? Eu quero, eu não, eu quero ir lá pra cima. Eu quero ir lá pra cima. Falei pro meu tio, a gente vai lá pra cima, a gente vai ia... mulher, a gente vai lá pra cima. Mas agora, hoje não, mas agora não, você quer, você quer? Porque ir pra arquibancada, ir pra arquibancada na época era artigo de luxo tá? Arquibancada aí para arquibancada o ingresso era mais caro. Sim. A geral, entendeu? A geral era o lugar da, do galerão, né? E tudo mais e aqui, né? Então, do é isso, do povão e tal. Então, pô, ir para arquibancada era, era, um, era, um, era um pouco carinho. E imagina levar seis moleque para arquibancada, apesar que naquela época tinha uma gratuidade para molecada, era só é. chegar com o responsável e passar ali é. na roleta, passava direto, até passava por debaixo da roleta. Como no ônibus, né? A gente passava por debaixo da roleta. Então, aí o adulto entregava o bilhete, né, o ingresso e tal, beleza, seguia. Só que aí os meus x, pô, não sei, cara, acho que é, era de Deus mesmo isso, sabe? Não tem uma outra explicação. Porque o torcedor rubro-negro, que não conheceu a geral... Me desculpe quem não teve essa oportunidade... Infelizmente, a culpa não é de vocês... A culpa não é do clube de regatas do Flamengo... Eu não vou não preciso nem falar... Você, rubro-negro, é inteligente... Você é um torcedor inteligente... Você já sabe de quem eu estou falando... Os responsáveis pelo, pelo, pelo término da nossa saudosa geral... Entendeu? E aí... Sabe, aí o meu x... Não, vamos combinar, vamos levar para o próximo jogo... Aí fiquei esperando o próximo jogo, irmão... Aí passou oito, cinco... Aí veio 8-7. Eu falei, deixa eu só corrigir. Eu falei de 8-5 no gol do. do, do, do não. Aí 8-7. 8-7 eu volto ao Maracana pela segunda vez. E aí eu já volto na arquibancada, mano. Eu volto no primeiro jogo contra o, contra, contra o Santa Cruz, que é o épico gol do Zico Porra, de falta. Nossa, nossa. 8-7, né? Eu tava na Arquibancada já nesse jogo. E a gente já tava ali na raça, que meus tios frequentavam já, a torcida, né? E eu tava na raça. E aí eu volto pela terceira vez no Maracanã já no... Na final, contra o Internacional, com a zero gol do Bebeto. Bebeto E na raça também. E ali, cara, aquilo nasce dentro de mim, sabe? A raça, ela, ela começou a nascer dentro de mim de uma forma muito natural. Me chama a atenção na geral... 8 7 eu subo para arquibancada vejo o Zico fazendo aquele gol de falta Porra. eu tava na raça, e aí eu volto no jogo contra o Inter então, eu falei, caramba, meu lugar é aqui
1: em 92 você tava naquele, quando e, caiu, você tava falando da, e, das
2: grades e tal isso aí, então, é em 92 eu, foi meu primeiro título brasileiro, 8 7, né, e aí em 92 eu, que é aí, quando você entra, né? aí quando eu faço a minha carteirinha na torcida, eu não perdi um jogo do Flamengo 92, eu fui a Todas as viagens, eu fui a todos os jogos do Flamengo, no Maracanã. E nas viagens, todas as viagens que tiveram caravanas da raça, eu fui. E aí, em 92, no jogo contra o Botafogo, já no, 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 no primeiro jogo, né? Que foram dois jogos, né? Que já no primeiro tempo a gente mete 3x0 nos coisa caras. Coisa linda demais, mano. Esse jogo é sacanagem. Boa, <risos> que a gente mete 3x0 nos caras, né? Pô, já saí do Maracanã é campeão, é campeão, é campeão, né? Pô, a gente... O torcedor brasileiro ele é assim. Sim, Pô, não deixa, não deixa a gente chegar, não. Não deixa a gente sentir o gosto da coisa, entendeu? E quando a gente sente o gosto, é outra tá parada. Aí, no, no último jogo, né? 92 já, na segunda partida, é, acontece, infelizmente, né? Tragédia. trágico acidente. O maior acidente né? da história do estádio. É, o maior acidente da história do estádio. E, e, o, primeiro, e o primeiro acidente que a gente... A gente tem uma dor, que é a de 2019, né? A gente vai carregar Sim. isso para é. sempre, mas a gente também não pode anular esse ato, entendeu? Não tô fazendo comparações, a gente perdeu companheiros de arquibancada, é. perdeu torcedores. Foram assim, três gente... mortes, né? Hã? 80 feridos e três mortes, se não é, me engano. É, isso, foi... por aí, entendeu? É. Aquele momento muito difícil, foi o primeiro momento difícil do Flamengo, sabe? Isso... Eu acho que o Flamengo deveria pensar um pouco nisso também. Não estou falando como forma de bancar nada. Sim. Eu acho que o Flamengo... Quando, reflexão, hoje, quando né? se falam de tragédia, esquecem dessa. Não estou falando que tragédia tem que ser... Como é que se diz? Que mensurar, né? Até... Mensurar, é. Não vamos, ah, a tragédia é ah, super tragédia. Não não estou falando isso. Estou falando que a gente perdeu o companheiro de arquibancada. Sim. E foi no jogo do Flamengo. Mas vamos voltar para o jogo. E aí, depois que... Para você ver o legal daquilo é que a própria raça rubro-negra, ela mesmo faz ali a contenção daquele uhum. da, é. da, daquele local ali, uhum. entendeu? Bombeiro chegou, policiamento chegou mas o, os próprios componentes deram as mãos ali e fizeram uma barragem de contenção ali você vê, o jogo continuou é. o jogo continuou, foi 2 a 2 o jogo, né? Foi 2 a 2 o jogo e a gente se sagrou ali campeão, tetracampeão brasileiro Penta. ali Penta, perdão, isso penta campeão brasileiro no jogo na, na no, no em 92 e ali cara seguinte entrou no meu sangue a raça rubro-negra de tal forma que meu irmão para tirar nada tirava a raça rubro-negra da minha vida nada nada eu tava com 16 anos de idade e o moleque com 16 anos de idade que ele queria na minha época eu tinha baile funk ah, meu Deus do céu, ai ah, os
0: 16 anos. Não, de idade. pensa,
2: mas olha só. Baile o baile. De corredor, funk, né? É, Verdor. isso aí. Tinha o baile funk. E assim, eu quero mandar um abraço pra rapaziada, minha galera de baile funk, que é Barroso Morro do Pinto, que é a minha área. Eu sou criado, nascido e criado no bairro da Saúde, né? Então, pô, a galera. Tinha uma galera, mano, boa, boa, boa de baile funk, mesmo. Tinha a gente a boa de
1: corredor, ser... né? Tinha uma, eu eu tinha uma seleção. De... Tinha, de... tinha, tinha uma seleção muito lá, lá
2: boa. Do... É, tinha uma seleção boa pra caramba Meu irmão Checha, Ivan Que hoje mora em Portugal Michelzinho, Marcelinho, Rochinha tinha um time campeão de, de corredor rapaz. Só <risos> cinturão Cinturão, porra, pesado Cachorrão, uma galera muito boa E tinha outros companheiros também que eu vou privar aqui Porque torcem assim pra outros times é, não, não, não interessa, não, não interessa não Esses pode falar não Não vai subir ninguém
0: aqui não Série, Tudo bem, não. rubro -negro, ah.
2: tudo negro E companheiros de arquibancada também e aí, rapaz, aí você vê, baile funk, moleque com 16 anos na minha época, querendo namorar e Flamengo, irmão, e a raça Rubriaga. Aí tu pensa, galera, o que, que tu. Aí eu escolhi, irmão, entre namorar, ó, Eu, eu tinha uma namorada, e aí ela. Uma, uma ah, só. Ah, uma, não, uma só, uma tá. só. Aí ela virava pra mim, vai ficar comigo hoje, domingo? Eu falei, não, hoje eu não vou.
1: <risos> hoje não. Hoje não dá. Hoje não dá. tem jogo do Flamengo.
2: É. Hoje, é. Tem... hoje é. tem Flamengo. Aí você manda pra ela. Entendeu? Hoje não vai dar, a gente não vai dar de se encontrar não. Hoje tem jogo do Flamengo e tal, sei o que. Ah, tá bom, amor, tá bom. Aí, meu irmão, aí é o seguinte, torcida organizada, galera, cabe bem sempre, torcida organizada do jogo, ele não começa às 16h30. Sim para a torcida organizada. Se ainda mais se for clássico. O clássico, ele começa às vezes 48 horas antes da Pode partida. Crer. Crer. Sacou? Então, você tinha que ir para a concentração. Se era um clássico, você tinha que ir para a concentração. Onde, né, na época, a raça era ela, ela dividida por comandos. Né? A raça deixa de ser dividida por comandos Justamente por causa do, 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 do nome comando uhum. linkado a uma, a uma facção. facção criminosa e tal. Aí o Bocão, na época, ele, é, ele começa a pensar nisso e tal, não sei o quê. Mas a coisa foi caminhando como comando, como comando, e depois sai de comando, né? Por causa dessa questão de facção criminosa, uhum. a raça passa a ser dividida por regiões, entendeu? Mas isso, se não me engano, acho que 93, 94, por ali, 95, por aí. Não lembro bem o ano certo Então, aí eu viro pra você e falo Você pega essa quantidade De, 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 de situações Que o Rio de Janeiro oferece pra gente Sem contar que uma boa praia né é. Uma hum. praia, a gente gosta de uma praia <risos> assim que. Aí eu te falo, meu irmão, domingo Praia praia Ou vou pro Maracanã E moleque, pô, moleque Eu não trabalhava eu vi, Minha mãe que dava uma, uma forcinha ali né? Dava uma moral ali e tal Famosa forcinha ameusada é, dá uma moralzinha e tal Meu filho, toma minha rec aí e tal Tá indo bem na escola, tá tirando boas <risos> notas e tal É porque tinha, tempo, tinha, tinha que ter é, E tirava que... nota boa? Graças a Deus Você era cara. bom em quê?
0: Cara, eu só não era bom em matemática que... Matemática é brabo, né? Pô, não, meu, era bom meu em em matemática.
2: A gente sabe, meu é. filho, a gente sabe é, Matemática, <risos> rapaz Porra, afim, aí pensa que pensa no problema que era matemática pro teu amigo Porra, começou o um negócio Loucura, de fração, então, raiz quadrado pô, pra mim já meu morreu Meu Deus do céu, cara É mas isso não quer dizer que eu não seja bom com o dinheiro. <risos> que é, uma coisa completamente... é o homem da renda. É o homem é. da renda. É. É. E aí, resultado. A gente... E aí eu começo, aí eu priorizei. Em 92, a minha prioridade foi Flamengo e Raça rubro negro Eu não tinha outra prioridade não tinha, não queria saber de hoje, e estudar porque eu não podia deixar a peteca cair né? dentro minha mãe, claro. pô, pagava um colégio particular eu estava no colégio brasileiro em São Cristóvão e tal, então, pô, era um colégio particular, então eu não podia, né, tinha que valorizar a grana da coroa, e aí, brother eu vou, começo, começo, começo e, mano o ano não podia ter sido diferente, né, já que eu priorizei é. e o Flamengo correspondeu isso em campo, e a gente foi campeão brasileiro e tal e aí o ano de 92 veio 93, 94 e aí, em 94, eu vou, tenho que me alistar, já estava com, com 17 para 18 anos, eu me alistei e tal. E aí, em 95, é quando eu vou para o Exército. Então, uhum. aí eu dou um, eu, eu, esses meus três primeiros anos de Exército, de Brigada Paraquedista, eu tive que segurar um pouco na minha vida com um pouco de descompromisso, né? Mas Porque tinha algum é...
1: preconceito, assim, tipo preconceito que eu faço assim, dentro do exército de repente falar assim, pô, você é um cara de torcida organizada tá aí, vai a jogo e tal porque é o estigma todo que as é, é. é, é organizadas ou não rolava isso você falou, não, vou me afastar porque a agenda não, não combina, né, tem aquela coisa toda do trabalho ali vão dizer
2: por aí é. que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não acredito nisso porque sou cristão, leio a bíblia e tenho, então Deus escreve certas coisas por incrível que pareça eu em 95 eu me formo soldado paraquedista em 96 eu já sou soldado antigo e tô numa lista para ir para Moçambique Caraca. né para fazer Caramba. parte da, da, das Nações Unidas né da uhum. força de paz e aí faltando uma semana para embarcar para Moçambique é, veio um veio um, uma nota né do do, do Exército né do do, da, do Ministério do Exército cancelando a nossa saída entendeu e aí o que acontece? Eu continuo na unidade, eu servi, aí eu já tinha saído do batalhão que eu tinha me formado para aqui, que diz, que vou 25B e PQDT, e eu tinha ido para o 26, que o 26 é que fornecia os soldados para a Força de Paz da ONU. E aí, em 96, quando cancela isso, o meu comandante de companhia me manda para o curso de cabo. Faço a prova, fico em segundo lugar, e aí, pô, o exército já começa a entrar e você... Aquilo, você começa a vislumbrar uma carreira, uhum. né? Mas o amor pelo Flamengo, né, ele tá aqui, né, já chega um momento, isso é uma encruzilhada para todo mundo, tá, você, quando você vislumbra uma carreira, ainda mais um garoto novo, né, você vislumbra uma carreira, você tem coisas que você prioriza, porque você sabe que é um futuro, Sim. né, você família, você vai construir família, né, e tudo mais, e aí, eu vou, paro um pouco para pensar, né, ah, ah, tô gostando disso aqui, fiquei triste porque não fui para Moçambique, queria muito, né? Isso porque meu avô foi capitão de mar e guerra na marinha, né? Então eu queria dar essa resposta para minha para minha família, Mano. né? Que lá na, na, na nossa família, na minha família, a, meu primo só tem um primo meu que foi para o exército, que foi foi polícia do exército e eu fui para a brigada paraquedista então eu queria, queria mostrar essa coisa né? operacional Sim. pra minha família Sim. caramba, ah. minha, minha mãe vive, meu filho foi pra Moçambique, sei o que né? ajudar e tal, queria trazer isso de, pra essa alegria, porque a, a gente sempre, a gente cresceu ouvindo as histórias do meu avô, então você quer retribuir isso uma, pra tem família ter uma experiência né? é. parecida é, e tal é. legal, legal. moral da história, não acontece Eu fico, no, a gente continua aqui no Rio aí vou pro curso de cabo aí no curso de cabo fico, faço a prova fico em segundo lugar e aí, irmão, quando a gente está para se apresentar no curso de cabo, cancela a minha turma toda que tinha feito claro. a prova para ir para o curso de cabo, e eles colocam, eles colocam o pessoal da linha de estabilidade para fazer o curso de cabo. Porque já tinha gente que na linha de estabilidade no exército, é, esse processo é assim. você fica nove anos no exército, aí você, quando, no, a partir do, na minha época, em 96, a partir do sexto ano, eles chamavam de linha de estabilidade, que vai do sexto ano... Propriamente dito, do sexto ano, ao nono ano de exército. Porque no ano seguinte, ao completar dez anos, você não pode ficar mais como soldado. Uhum. Hoje, hoje a, o RDE do exército mudou muita coisa. Então, na época, o cara como nove, com nove anos de exército, ele não poderia seguir dentro do exército se ele não subisse uma patente. Então, o cara tinha que sair de soldado para cabo. E aí, tinha uma galera no batalhão que eu servia, na batalhão de soldado antigo, aí botaram os caras para ir, irmão. Aí eu fico sem entender. Eu falei, pô, o que, que eu vou fazer na minha vida, meu irmão? E eu? O que, que eu vou
1: fazer tá de aqui? Tá animado
2: aqui e tal. Aí, meu comandante de companhia, vou te levar para um batalhão de pé preto pra fazer. Tem que fazer o um curso de cabo. Sair. Eu falei, não, eu vou para batalhão de pé preto, o quê, meu? Eu sei que é pô. Quero fazer aqui na brigada, pô. Pé vermelho e preto, irmão. Pô, eu vou fazer pé o que lá, pé lá, Pé vermelho é, O exército tem essa coisa, né? É. E aí, irmão, cabo que não acontece isso, continuo no batalhão. Aí o, o curso, a prova tem validade de um ano, aí continuando no batalhão. Logo em seguida, esse episódio, são coisas muito engraçadas que acontecem na nossa vida. Então, é, e cada vez mais atraindo a minha atenção para dentro do Exército. E, e assim, a raça e o Flamengo não, não, não deixaram de ser prioridade, mas eu estava focado na minha vida profissional. E aí, rapaz, pinta uma operação nossa lá, interna do Exército, lá em Santa Maria com, com o Exército Argentino. Aí Sim, é que mãe. começa isso. Santa história. Maria e Rio Grande do Sul. Isso, Santa Maria e Rio embaixo. Grande do Sul. Com o Ao exército coro, argentino. Ah. Aí, por incrível que pareça, eu sempre, no meu armário, no alojamento, tinha sempre uma camisa do Flamengo. <risos> é, é, é. é aí. E aí, o que acontece? Se eu vou pra Santa Maria, eu levo a camisa comigo. Porque o Rubro Negro, ele é assim, cara. Ele, ele, ele... ele... Onde ele tá, ele quer botar a camisa do Flamengo. Sim.
0: Tem que ter a camisa na mochila, na mala do carro, <risos> né? No, bol no bolso do carro. Mas em tudo que é lugar tem que levar, né?
2: E aí eu vou pra Santa Maria, levo a camisa do Flamengo. Essa história é muito legal. Quando a gente chega em Santa Maria pra, pra fazer o treinamento, né? uma operação de treinamento junto com o exército argentino. Caramba, o cara saiu na minha frente, hein? Ah. Uma camisa do Boca Júnior. Eu falei: Ah, meu irmão, peraí. boca, o maior clássico possível. Peraí, né? meu irmão. Oh, oh, vou boa. mostrar pra esse cara Que
0: Levou pro que pessoal. Esse,
2: que esse terreno aqui, esse território brasileiro tem dono. E meu mostra irmão. que o Zico é maior é, que o Maradona. É, é isso oh, aí, né? aí eu falei: é, deixa esse argentino comigo. É. Irmão. Aí tá lá, sei o aí teve a folga. Aí que eu, nós chegamos, nós chegamos uniformizados, né? A gente chega que com o do exército e os caras chegaram paisano, né? Que a gente chama essa linguagem muito militar, né? Sim. Paisano é quando você chega sem assim, uniforme sim, do, sim. né? E aí, rapaz, eu falei: ah, peraí, eu vou, eu vou mostrar pra esse argentino aí que a chapa tá quente pro lado dele, que ele. Quem manda. Quem manda... Isso aqui tem nome, né, rapaz? Nós do... respeito é, e comprometimento. Que, manda, é. que eu acho que faltou, faltou é. essa música no Flamengo e Atlético, é. né? Qual a
1: música? Eu, eu,
2: eu tenho um palavrão, me ajuda aí, É, não
1: pô. dá pra falar, não, mas, mas o pô. final quem dela é, é, quem Urugu, é Quem manda é. nessa zorra é, é a torcida é. do Urubu
2: Rápido eu acho, eu Sei qual é Entendeu? Faltou essa música no Flamengo e Atlético Eu achei que seria cantada, mas enfim E aí, eu, meu irmão, quando a teve o primeiro momento Pra andar paisando, eu botei o manto Aí, o meu comandante de companhia olhou pra mim Ele era gauchão uhum. Aí ele olhou pra mim Soldado, essa camisa aí, soldado Sim, mesmo. Ele falava assim, ele ah, lembra? Ah, mas
0: tu tira essa camiseta daí. <risos> não, não. Não, não, não. <risos> Chus. não
2: aí, aí, resultado, não. Aí no quartel, meu nome já era Frederico. 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 Aí ele olhou, olhou. soldado. Essa camiseta aí, soldado. Tava assim, <risos> né? Falei, capitão. Tô devidamente uniformizado. aqui tá é. É ele devidamente trajado. Pô, capitão, capitão, aqui é, é Flamengo. Flamengo. Qual, é, qual é a festa aí? Qual é, a festa, qual é o baile que vai ter aqui? Eu já tô pronto, pô. Quer é meu smoking, Aí ele, Essa, é Flamengo, soldado. Eu sou, comandante, sou. Ele, ah, eu também sou Flamengo, sou gaúcho, Ih, mas né? sou Flamengo. Eu falei, então, pô, então tamo junto, pô, vambora. Aí ganhou. Aí eu falei, o senhor viu, viu o argentino que chegou? É a camisa do Boca Júnior? Eu vi aquele indecoroso. <risos> Oi, indecoroso, muito bom. Oi, indecoroso. Oi, indecoroso. <risos> eu vi aquele Eu falei, então, comandante, então, eu trouxe a minha, né? Eu já imaginei que eles são meio, eles são meio abusadinhos, são né? Tal. Por isso que eu trouxe a minha e tal. Ele, tá bom, saudade, tá perdoado.
0: <risos> Vem cá, jogo contra a Argentina é bom, né, cara? É diferente. É, eu é. tô esperando essa final de Libertadores Flamengo e Boca desde... Ah. Acho que todo rubro negro, né? Desde o dia que a gente nasceu, né? Acho que essa é a maior final possível de uma Libertadores. Tu não acha não? É porque um argentino a gente já botou no. Um bolso, já foi, né? né? O um outro já maior já bolso, né? é o né?
1: Freguês. Ainda vigamos ainda. É. 82. O, 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 pudesse escolher um roteiro para uma
0: final de Libertadores. Ô,
1: Rafa,
2: do fundo do meu do coração, do coração, do fundo do meu coração, eu não, eu não sou, eu não sou, eu não sou daquele rubro-negro de verdade que, que ah, eu quero um argentino. Aham. Uhum. Porque a minha geração, a minha geração é muito frustrada com o Libertadores. É, pode crer. Sacou? A minha geração é extremamente frustrada com o Libertadores, uhum. tanto que quando a gente fica de 93 a 2000, que a gente foi campeão da Copa dos Campeões em 2001, não foi? Foi. Isso. Uhum. A, a 2002. Foi da... E a gente, foi, a, li... a gente volta para Libertadores em 2002. Isso aí. E a gente foi eliminado na primeira fase. Uma
1: campanha, o último colocado.
2: último colocado. É. Onde a gente tinha 11 caldas na chave. 11 caldas... Meu irmão, assim... Ô, sacou? Ô, eu... Era Mano, tão distante. Mano, aquilo tão frustrante. É. Sabe por quê? Aquela, de fato e de verdade, era a primeira Libertadores da minha vida. Porque a de 93, depois que a gente foi campeão brasileiro em 92, assim... É, não foi tão pra mim assim tão, sacou? Mas a de 2003 eu já tava na arquibancada, mano. Eu já tava ali, já dentro da torcida, já tava dentro da raça, já tava entregando a minha vida, dando meu suor, dando minha lágrima, meu sangue na arquibancada, sacou? Fazendo, contribuindo pra esse sucesso do Flamengo, porque torcedor, o Flamengo é um sucesso, depois, né, dentro de campo, por causa da geração de 81, Sim. mas o Flamengo entra nesse, nessa, nessa, nessa linha do tempo de sucesso com a torcida. Irmão. Sem dúvida. A mola, a, mola do Flamengo, a mola do Flamengo dentro desses anos até, vou, até chegar a 2019, a gente, se a gente traçar uma linha do tempo... É a torcida quem segurou o negócio.
0: É o maior título do Flamengo, é ter a maior
2: torcida Entendeu? do mundo. Entendeu? É a torcida, a gente não pode invalidar isso. O torcedor rubro-negro, ele é o maior troféu pro clube de regatas do Flamengo. Certeza. Entendeu? E aí, quando a gente chega em 2003, acontece essa eliminação. But... E aí, rola alguns vídeos aí toda vez que toda vez que tem aí, uma rola aqueles vídeos lá da, da invasão lá da Gavi e tal, mas para um garoto novo e tal, né, a gente era a primeira Libertadores mesmo, eu ali e pra mim foi muito frustrante então cara, assim, eu vou e cara, assim eu, é muito difícil falar de é muito difícil para mim falar de Libertadores 2019 eu tava com passagem comprada depois do jogo contra o Emelec Sacou? Bravo. Depois do jogo contra o Emelec, eu comprei minha passagem. Eu não ia pro Maracanã, eu fui impulsionado por amigos a ir ao Maracanã. Vambora, cara. Porque a gente tinha sido eliminado pelo Emelec naquele jogo lá no Engenhão, se eu não me
1: engano. Ah, foi 2012. Mil... Com... Na, na, na verdade, a gente ganha o jogo ali. É. Isso, isso aí. Esse e é aí outro. o Emelec tá fazendo isso, outro jogo. Exatamente. Isso, né?
2: isso mesmo, Túlio. E a gente, aquela eliminação pro, lá no Engenhão, aquilo acabou comigo. Porra, aquilo foi uma desgraça. Porra. Nossa e eu falei, eu nunca mais coloco. Fase de os grupos meus pés, também.
1: É, fase de grupos também.
2: Eu nunca mais coloco meus pés pra ver o Flamengo enquanto ele não passar das oitavas. Entendi. Mano, e eu falo pra você aqui com muita convicção: eu não ia pra jogo nenhum do Flamengo. Libertadores. É, 2014 você não foi nenhum também, porque foi o mesmo roteiro, né? Só que e foi o Leão. Leon. E aí, o que acontece? A gente entra nesse período e aí, quando vem o Flam... quando foi em 2010 que a gente elimina o Nossa, Corinthians, a né? É isso. A gente elimina o Corinthians já nas quartas de final. Nas oitavas. Nas oitavas. Aí pega nas
0: quartas a Universidade Católica. Isso aí, a, a Universidade do, do Chile. A Universidade do Chile. A é Laú, é, né? É,
2: a Laú. O... E a gente elimina o Corinthians... Foi brabo. E aí? Brabo. Bravo. Eu não tava no Maracanã. Não tava? Eu não estava no Maracanã. Eu tinha assumido essa coisa de que eu não iria. E aí, quando a gente pega a Laúa. Uhum. É, é, é punk falar, sacou, mano? O Flamengo é muito uhum. latente na minha vida. E a gente é eliminado, porra, sacou? E eu fui no jogo, brabo. E assim, irmão, eu falei, quer saber? Só que foi 3
1: a 2 os caras,
2: eu só boto meus pés agora para ver o Flamengo, se o Flamengo passar para semifinal.
1: Caraca.
2: E botei isso no coração, irmão, uhum. botei. A coisa foi passando, a coisa foi passando. Moral da história, aí vem 2019. E aí, os amigos vão embora, tu tem que ir, tu tem que ir, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Os amigos amigos ficaram me ligando, me mandando mensagem pela, pelo chat, né, mais tradicional que a galera usa aí e tal cara me mandando mensagem, vambora, vamos me ligando, vambora, 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 vambora. E aí um amigo me liga e fala: você vai pro jogo porque eu tô com seu ingresso aqui. E você vem pro jogo agora. Caraca. falei, eu não vou. Você vai, irmão. Você vai. Tô falando sério. falei, cara. Aí fiquei pensando, pensando, pensando. E eu fui pro jogo. E aí, encontrei com ele, fomos de norte subimos lá fomos lá para norte e aí irmão é ah. aquilo tudo que a gente conhece bem a magia um aconteceu né? a gente a gente eu falava eu falava no jogo contra o Atlético Mineiro né que te venceu de 2 a 0 eu falava assim mesmo arquibancado por que, que tem que sempre ser assim cara pode ser mais brando não é é. E eu, é o jogo isso. do Emelec é. sabe é. e aí eu aí quando a gente passa ali pelo Emelec eu saio do Maracanã Aí um amigo meu me liga, meu amigo Felipe Neto, Felipe Espinato, ele me liga e ele fala assim, irmão, vou comprar a minha passagem e a tua agora. Eu, para, maluco, para, cara. Calma aí, rapaz. Calma, vamos esperar. Calma. Aquela coisa, né? Mano, foram vários anos de frustração de Libertadores. Porra. Falei, segura a onda aí, jogador. Segura que não, 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 não vamos fazer isso agora, não. Irmão, eu tô comprando agora. A final seria no Chile, né? Final seria no isso. Chile. Aí ele vira pra mim, daqui a pouco... Ele falou, então tá bom, não vou comprar nada não. <risos> Tô em casa, né? ele tava em casa, fui dormir. Paguei no dia, quando eu acordo de manhã... Tá, <risos> tá forte das passagens compradas. Tá forte das passagens compradas aqui no meu WhatsApp. Eu falei, irmão, você é louco, irmão. Você é louco, irmão, calma. Irmão, a gente já tá na final. Esse moleque, ele é demais, ele tem umas... Mas...
1: Positividade. É,
2: ele tem um, o Felipe, ele tem uma, uma coisa assim muito incrível, cara. Eu, eu sou assim, muito amigão dele A gente é muito brother, cara. E ele, ele falou, irmão, a gente já tá na final. Beleza. Aí, acontece tudo isso. Quando chega na final, aí vem a mudança de praça. E aí começa aquele desespero. Corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Corre. Falei, meu Deus do céu, é a minha final. É a minha final de <risos> Libertadores. Eu, eu não posso deixar de ir. Cara, aí eu Revoltado, revoltado com isso e então, eu falei, eu tentando, tentando, vendo passagem quanto mais pesquisa, vocês sabem disso, quanto mais a gente, puxa. parece que tem um algoritmo pior do que as redes sociais. É, é, é. Né? Só que, aumenta. Que é pior que só aumenta. A passagem que tá 2 mil, daqui a pouco tá 20 mil. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar de fora. ir, fala com um amigo, fala com outro. Meu irmão, eu tenho, que chegar, eu tenho que chegar no Peru. Como é que eu faço pra chegar no Peru? Meu irmão, vou me tá mochila nas as costas, vou passar pelas facas, eu não quero nem saber de ninguém. Eu tenho que ver meu Flamengo, cara. Eu fiquei é nessa agonia dentro de casa. Moral da história. A gente... Aí eu infelizmente eu não consigo embarcar minha passagem estava ali eu não consegui modificar e tal e aí me conscientizei e aí conversando com meu tio né que ele fez o contraponto ele filho tio, -tio também não foi para as finais da Libertadores meu tio Biratã, ó oh, tio um beijo te amo ele virou para mim falou meu sobrinho fica aqui cara você vai ver que a festa aqui também é incrível eu falei, que isso tio é minha primeira Libertadores tia. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar isso. Fica aqui que você vai ver que a festa é incrível. Pô, galera do Coluna, aí vou falar para vocês. Mano. Vou falar aqui, vou falar aqui, o Bebeto e o Romário aqui do Coluna. Oi, <risos> <risos> Bruno Henrique. E aí eu eu vire e, e falo assim, cara, para vocês. Eu sei que uma galera foi para Lima. Eu sei que Lima. Assim, tem, tem amigos que falam que todo rubro-negro deveria ir ali, mano Deveria ir, deveria.
0: naquele estádio, no pé da montanha, no né? E Dever. assim,
2: e depois do título, o Felipe Espinato fala isso pra mim, irmão. Mesmo depois do título, todo rubro-negro deveria ir naquele estádio. Concordo com o Felipe. Sabe? O Felipe fala isso pra mim, Felipe Neto. E eu falo, pô, irmão, deixa de ser maluco. Ele tem umas <risos> histórias muito legais. E aí, cara, eu tô aqui no Rio, e quando a gente empata o jogo... Quando a gente empata o jogo, passa todo um filme na minha cabeça, sabe? Como torcedor, como arquibancada. E... Das vezes que chorei na arquibancada, uma das derrotas que mais mexeu, mexeram comigo depois foi aquela do jogo contra o América do México.
1: Aquela ali foi bravo mesmo.
2: Porque a gente tinha um time muito legal ali, tinha um time bom, né, cara? E a gente acreditava que a gente chegaria na final da Libertadores, e olha o time que a gente tinha naquela época, é. comparado com o que a gente Porra. tem hoje. E aí... Quando o Gabigol não pro Henrique empata o jogo, eu chorava como uma criança, sabe? Como um menino que, que ganhou a primeira bola. Um menino de dois anos que ganhou a primeira bola, né, cara? Seu primeiro carrinho, né? Carrinho de controle remoto e tal. Era só um gol, Túlio. Rafa, era só um gol, cara. Sabe? E aí eu lembrei toda a minha trajetória desde 85 no Maracanã. As arquibancadas do Brasil e do mundo. E aí, lembro dos meus tios, né? Graças a Deus, todos os meus tios que me levaram ao Maracanã em 85 ainda estão vivos. E aí a gente, eu tô comemorando ainda o primeiro gol, e eu tô vendo uma gritaria nascer de novo, cara. E eu sei entender, eu tô comemorando ali, abraçado com o meu tio, que tem a minha, quase a mesma idade que eu tenho, a gente A gente tá ali comemorando, eu e ele, eu tô vendo a galera gritando gol de novo, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo, <risos> cara. O que que tá acontecendo? Eu não vi o gol, né? Chovia demais aqui no Rio de Janeiro na hora do gol. Muito, muito. Vocês estavam, estavam em Lima, né? Estava em Lima. Chovia muito aqui na cidade, né? Exato. Na hora do gol do Flamengo. E aí eu tô abraçado com o meu tio, gente, sem acreditar, abraçado, chorando. Caramba, aí daqui a pouco vem um o segundo gol do Flamengo. E eu não entendi nada. E aí a gente... E aí quando eu vejo... Tinha saído de segundo gol do Flamengo. Eu não consegui nem olhar pro relógio. E aí, irmão, foi questão de tempo para acabar o jogo, né? E acaba o jogo. Eu só lembrei de uma pessoa naquela hora ali, da minha mãe, sabe? Rubro-negra. Nata, 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 minha mãe. Minha mãe me deu a minha primeira camisa do Flamengo. Eu falei: "Mãe, onde a senhora estiver?" Esse dia é seu. Esse dia é seu. Olhei, olhei para todos os meus primos que nenhum deles viajaram, né? A gente tava junto na primeira vez no Maracanã. A gente viu o Flamengo campeão da Libertadores, sabe? É muito ímpar para quem é da arquibancada. Ver o Flamengo campeão Pra gente que tá na arquibancada Dando a vida na arquibancada Se dedicando, sabe? Eu abdiquei muito da minha vida Pela raça rubro-negra Pra mostrar o meu amor pelo Flamengo E sem barganha, cara Nunca barganhei Com dirigente Nunca vou barganhar Com dirigente algum, cara Do Flamengo Porque hoje eles estão E amanhã eles são eles não são. Eu falo pra todos eles isso. Nunca, nunca cara, eu meu amor pelo Flamengo, ele é incondicional. Vem de berço. E não tá pautado nas, na política do Flamengo. Tá pautado sim nas vitórias, nos títulos. A gente sabe que o Flamengo tem a parte interna por questão sim. política. Mas eu prefiro ficar com a parte mais interessante do Flamengo, que é a arquibancada que a torcida, sabe eu sei ontem é, no, no Flamengo Atlético eu encontrei com um torcedor de vitória, cara e o cara chorava na arquibancada primeira vez do cara no Maracanã e ver o Flamengo eliminar o Atlético no Maracanã
0: do jeito que foi com aquela carga do de emoção do jeito que foi,
2: sabe ele falou a minha primeira vez no Maracanã
0: Ele vai levar esse dia pra sempre, cara Ele nunca vai esquecer disso
2: Cara Cada um tem seu Cada um tem a sua vibe, cada um tem seu momento, tem sabe 50 milhões de histórias, né Entendeu? E eu que sou um cara da arquibancada, eu amo Falar com orgulho que eu sou da arquibancada, sabe Ver um torcedor falar isso, cara, é, é impactante, cara. Impactante. Eu acho que cada jogador que não se doa em campo, sabe? Que veste o um manto sagrado e não se entrega na arquibancada, ele teria que ouvir isso, cara. O que o torcedor é capaz de fazer pelo time do coração? É em especial, vou falar da nossa torcida. Não me interessa as outras torcidas. Eu não tô nem aí porque eles pensam. Eu falo da nossa. O cara falou, primeira vez no Maracanã eu vou encarar agora seis horas de viagem mas serão as seis horas mais felizes da minha vida, cara e assim eu digo, cara, mas que todo dirigente do Flamengo cada jogador deveria ouvir um relato desse, sabe e eu tô um pouco me lixando porque eles pensam se eles valorizam isso ou não valorizam eu sei que eu valorizo, isso Sim. me emociona eu saí no Palmaracanã do jogo do Atlético, Tuli Rafa. Desci chovendo. Desci a rampa chovendo. E eu me lembrei do... Do, do primeiro jogo contra o Botafogo. Que foi 3x0. chovia muito na cidade nesse dia. E eu desci pela rampa. Pela parte superior da rampa nesse jogo. E o garoto, moleque novo, deixando a... A chuva. Né? E a galera cantando, vou deixar chover, vou deixar molhar, é no molhado, é no molhado que, que o Flamengo que vai, vai ganhar, ganhar, entendeu? E eu saí do Maracanã cantando isso também, mas só que no jogo contra o Atlético eu desci sozinho, né? E o jogo do Atlético é um divisor de águas para nós, torcedores do Flamengo. Eu, a, gente, a gente viu o time em campo ali, né? Devolvendo a torcida o que o torcedor rubro-negro quer. Quando faltar a categoria, quando faltar a habilidade, que a raça entra em campo. Nem a raça sair daqui bancada não é isso. A raça vontade, porque eles estão com um manto sagrado. A gente viveu épocas que o salário não era pago em dia, Sim. que não tinha CT, o treino era na Gávea. Hoje, o Flamengo proporciona aos seus jogadores algo de primeiro mundo. Vocês sabem disso, vocês né, conhecem o nosso CT. Sabe que o nosso CT não fica pra trás de nada, de, de nada. nada. No Brasil é que é topo. Topo. Sabe? No Brasil é topo. É o primeiro. Primeiro. Pode falar, ah, o CT de A, de B, de C, não sei o que.
1: É absurdo. Do não, Flamengo, é ela tá né? no
2: topo é da cadeia. É o que puxa. E não tá muito distante do que acontece na Europa. Entendeu? A gente sabe, lá é o velho continente, os caras tem dinheiro pra caramba, né? A gente sabe disso. Moeda dos caras vale seis pra nós é. e tal. Essa coisa toda. Então, quando um jogador não se entrega em campo, a gente lembra dos companheiros da arquibancada, dessa história que eu ouvi no Flamengo e Atlético. Sim. Sabe?
0: E 2022 do Flamengo parece que começa ali, ou recomeça, né? Foi como renascer a flama rubro-negra nesse jogo do Atlético Mineiro, né?
2: Isso. Isso, no jogo do, jogo do Atlético Mineiro foi como em 2019, né? A é gente verdade. não tá preso, a gente não tá preso a 2019, a gente está liberto disso, né? Sim, Até claro. porque a gente não ficou preso a 81, né? A gente não ficou preso a, a 81, a gente, ansia, a, gente tava, a gente desejava muito voltar a ser campeão da Libertadores, mas a gente não tava preso a 81, né? Então, 2022 tem um, eu, a gente chama que é o ano fora da curva, né? O ano fora da curva pra gente em 2022 eu acho que foi isso porque eu acho que as duas derrotas no Brasileiro e na Copa do Brasil que a gente teve pro Atlético trouxe o time uma reflexão que na época a inteligência a maturidade de um senhor de idade né? eu gosto da Bíblia que a Bíblia vai dizer que ela tem uma passagem que vai falar sobre os cabelos brancos, se não me engano em provérbios né, que a gente deve respeitar os cabelos brancos das pessoas e em 2019 a gente tem um cabelo branco lá e o nome já era sugestivo ah, ok. é. <risos> o nome já era sugestivo né? então cabelo, os cabelos brancos de Jorge Jesus, a experiência a maturidade dele fez com que ele fizesse uma gestão incrível com o nosso elenco, ele pegou cada um, cada jogador e, e fez uma sabatina com os caras você tem essa informação pontual, um a um. E ele entendeu o time. Falou: peraí. É, vou construir aqui um que de melhor tem. Porque tinha jogadores como a gente tem jogadores de, de nível, mano. A gente não tinha.
0: Potencializar o que tem de melhor é, de cada isso, um. Isso,
2: né? Vou tirar o de melhor desses caras. E aí, 2019, dispensa comentário. A gente começa 2022 muito acho que muito abalado com que com que aconteceu com a gente no final de 2021 total né mexeu muito é, a gente hoje a gente pode dizer que infelizmente a gente já foi eliminado em todas as fases da Libertadores Sim. então é o seguinte eu acredito que o Flamengo amadureceu amadureceu depois do desastre de 2021 na Libertadores que foi um desastre Sim. a gente começa o ano querendo virar a chave e a gente já começa o ano com derrota né e aí logo em seguida a gente perde a Supercopa Sim. né, a gente perde a Supercopa pro mesmo time que a gente eliminou no Maracanã e a gente começa um ano muito difícil ali se arrastando um técnico, com uma filosofia m... até que ele tem um cara inteligente um cara culto, bacana Sem mas o, Flamengo, o, Flamengo, o que o Flamengo precisava é aquilo que a gente conhece. Que cada um, cada torcedor rubro-negro, sabe o que está falando. A gente precisava de alguém com um DNA mano, que entenda o que, que é Flamengo. O Flamengo, ele não se explica num livro. É. O Flamengo não se explica. O Flamengo se explica em campo. O Flamengo se explica com arquibancada. Sabe? Então... Faltou isso pro, pro Paulo Faltou isso pro Paulo Souza Entendeu? Ele até Ele até emocionou o torcedor, né? Quando ele falou do livro que ele tava lendo Sobre o Flamengo e tudo mais
1: só que ele escreveu uma carta também é, tal. é, escreveu uma
2: carta até que muito legal Mas o Flamengo não é só isso, mano Não é só isso E eu acho que também algumas declarações Infelizmente Ele foi muito infeliz em algumas declarações E fez com que Ele acabasse perdendo o grupo o que era pra ser um sucesso foi derrota. E assim, a gente conversava no, nos bastidores aqui, né? Falei com vocês que eu temi o pior. Eu também. Eu temi o pior, sabe? Temi mesmo. E Rebaixamento, que a gente tá é, falando. Isso aí, fala. É, isso um Eu chamo reba... de zona subalterna. Zona do, subalterna. Do futebol é, brasileiro. É, Vou até bater é. na madeira que essa palavra <risos> não se fala, né? E ali, eu. Vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, Sim. né? E ia aí... falar bastante disso também. é e e aí... Aliás,
0: um breve spoiler, né? Eu falar de tudo. Ó, oh, meu mengão. Oh, meu <risos> Digita, <risos> busca, se inscreva, eu, que o homem é tá batendo 5 mil lá e o conteúdo é de primeira. Aliás, nesse momento, se inscreva no Coluna do Flá também, confira sua inscrição, deixa o seu like e, e vá na... lá no Ó, oh, meu mengão, projeto que o Lula já já vai contar em detalhes pra gente. Vai lá. E aí, a gente...
2: Aí a gente... Cara, eu fico... Eu fiquei pensando, meu irmão, esse cara vai levar a gente pra segunda divisão, brother. Cara, não faz isso não, mano. Se você não, se você não tem competência pro Flamengo, deixa o Flamengo seguir a vida dele em paz, cara. Deixa a gente seguir aqui, a gente sabe, sabe? A, gente, a gente, quando eu falo, a gente torcida, a gente sabe como conduzir o nosso Sim. time no, no colo. E o time sabe que a gente tem potencial pra isso. É só olhar o que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. O que o torcedor do Flamengo fez. Entendeu? E aí, resultado. Eu temi lá no canal, eu falava com a galera. Larga a mão da Copa do Brasil, larga a mão do, da Libertadores. Vamos trazer o foco pro brasileiro, porque a gente não pode manchar a nossa história. Eu fico imaginando, imagi eu fico assim, imaginando. Não imaginando não, que eu não vou nunca imaginar isso, tá louco? A gente, uma segunda divisão, brother. Pô. O Brasil todo quer isso. Só que o querer e poder é uma distância. É um abismo muito grande. E no Flamengo isso não cabe. Não cabe. Isso não encaixa no Flamengo, a ideia de segunda divisão. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Não adianta. O torcedor rubro-negro, ele nunca vai pensar nisso, porque a gente já tirou o Flamengo de situações piores. Porra, porra. Lembra daquela part... Paraná. O jogo do Paraná Deu... domina. 2005. Pô. 2005. Entendeu? A, que levou o jogo. O Flamengo teve que levar o jogo pra Juiz de Fora, temendo. A temendo a
1: torcida. É. A gente, eu tava naquele e quando jogo. Quando cantava o Acabou o Amor, que agora virou Acabou. É, é.
2: É, é, é! Virou de apoio. Essa, meu é irmão. É grande barata, grande barata. Olha,
1: se escutasse isso no Maracanã, você falasse assim: como é que eu vou fazer? Como é agora? que eu vou fazer pra sair daqui? E virava mesmo, irmão. É. E, aí, <risos> e,
2: aí, e aí, cara, eu. Sabe, o torcedor rubro-negro sabe o que fazer pelo Flamengo. Sabe mesmo, cara. Por isso que, por isso que aqui não é vai. Aqui é isso aqui. É, é diferente. É. Isso aqui. A gente não é vai. Outros vai. Outros é aqui. É. Não. Aqui é isso aqui. É vai pra cima deles, Mengô. É vamos. É vamos. Não é, é... vai, não, Flamengo. É vamos, não. Flamengo. É, é desse. A gente está sempre envolvido, inserido dentro do contexto do Flamengo. Né? O Flamengo uh, não tá ali, a gente tá aqui não A gente é o Flamengo sim Torcida... é, é, é,
1: é, essa, essa questão da, da cultura Da arquibancada que a gente fala muito Porque assim é, Pegando assim pela minha história Eu, eu fui a primeira vez ó, Meu pai é vascaíno né mas uhum. é, Me ensinou muito de Flamengo também E tal, sempre gostou muito de futebol Mas quando eu Aí fui o jogo primeira vez com meu tio, meu tio César Inclusive, mandou um beijão para ele também Rubro Negro, alucinado e aí depois que eu comecei com meus amigos e, e já com meu tio, eu já ficava ali do lado da raça né, já ficava ali do lado da raça e tal e você sabe que os códigos da arquibancada são diferentes, a maneira eu sempre falo assim, eu é, quando eu vou pra arquibancada, eu não vou para assistir o jogo, eu vou para torcer tipo, uhum. como se eu fosse parte daquele processo dos que os caras vão fazer em campo, uhum. e eu lembro que quando o primeiro jogo que eu fui foi em 95 Flamengo e Vasco, Flamengo de 4x2 jogo, sabe, porra, brincou e aí, cara, eu percebi uma parada que, pô, o Flamengo tomou o gol. Aí eu falei, caramba, ninguém vai o Flamengo. Né? Tipo assim, né? a galera continuou. Eu falei, caramba, mano. Os caras não xingam. Tipo assim, os caras estão cantando o hino. É. É. Uma vez o Flamengo tipo, é. tomou o gol. É. Aquilo é. ali é... é. Pô, caramba, irmão. Pá. Minha primeira final, perdi em 95. Falei, pô, a gente perde também, né? Tipo assim, a gente perde, a gente ganha. E aquela coisa toda. Então, há códigos ali, que você, coisas que você vai aprendendo, que é a cultura de arquibancada... Uhum que eu não sei se você vê que talvez falte hoje pra galera, porque assim, eu acho que vai muita gente e pensa, pô, legal, o cara vai lá assistir jogo na raça, eu já tive oportunidade com a galera de Niterói Caraí, e, a, e, a, e a Maracanã e tal, certo. É, é, viajar, nunca fui dar torcida, tipo, ah, entrei, fiz carteirinha e tal, aham. mas sei como é que rola o batismo, aquela coisa, <risos> ó, vai cantar o hino, se errar já sabe, né? Errar, é, é. E aquilo ali vai moldando teu caráter, tua é, maneira de torcer. Você é. acha que falta isso pra muito torcedor hoje? A é, é, arquibancada tá de fato diferente, não tá? Isso se deve à elitização? Um outro? Como é que você... Pô, o Lula que tá desde 80 ainda na, né, na arquibancada, como é que você vê essa mudança? E qual é o
0: caminho da correção, né?
2: Então, é, obviamente que a gente hoje há uma briga muito grande, né? Entre o antes e o depois da nossa arquibancada. A gente vê essa discussão muito, muito acirrada, né, cara? Só que a gente tem que entender que o torcedor rubro-negro é torcedor rubro-negro. Ele não é antes nem depois. Ele é torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro precisa... A gente precisa... Eu venho falando isso. Eu peço... Eu vou aproveitar que estou aqui no coluna do Flamengo. Uma honra estar tá aqui um pouco conversando com você Pode falar na resenha. Pode falar. Ah, cara, sim. Eu vou aproveitar que estou aqui nessa resenha e vou falar mais uma vez... Existem coisas que não podem ser destruídas. O Maracanã não podia ser destruído, né? Como Cristo redentor não pode ser destruído. Mas eles mexeram no Maracanã. E com essa mexida no Maracanã tem um Eu tenho uma foto que logo assim no último jogo do Flamengo no Maracanã, eles botaram no telão estamos é.
1: Voltamos já Vou, Isso, é. algo assim é Flamengo e Santos é. Até 2003. logo, né? Até é. logo,
2: algo é. assim eles têm assim é. E eles, quando eles deram um até logo Pra gente Eles deram um até logo Pra toda uma Pra toda uma história Sabe? A política, ela destruiu o Maracanã A política destruiu o Maracanã E ali... Eles mataram Geraldinos, né? Eu gosto muito do Apolinho, ele ah, fala... Geraldinos e Arquibaldos, Geraldinos é. e Arquibaldos né, Apolo, cara? É. Acabou isso. Tanto Acabou. Que o Apolinho não pode mais fazer essa menção, porque não existe mais o Geraldinos. Não. E a geraram a uma marca registrada do Maracanã. Eu acho que se tivesse mantido a prime o primeiro andar e o segundo andar do Maracanã, tava dentro do game, precisava Sim. mexer no Maracanã. E quando eles mexem no Maracanã, hoje o Maracanã não é mais um estádio, ele é uma arena. para se confirmar isso, só falta ter um shopping. Né? Só falta ter um shopping. Com área gourmet, para o cara chegar mais cedo, né? Então ali eles destruíram toda uma história, sabe? Destruíram a história de rubro-negros, de vascaínos. Tricolores, Botafoguenses, americanos, banguenses, Sim. entendeu? Eles mataram a história de todos os clubes da cidade do Rio de Janeiro. E com isso, cara, chegaram. Porque a gente sabe, a construção de um estádio hoje, para o Flamengo, não pode ser 60 mil. De jeito nenhum. Porque de aí, jeito nenhum. Porque aí que acontece. Fica aqui, a dica da diretoria do Flamengo. Se vocês pensarem em construir um estádio, eu não sou dono da verdade. Mas também não vou dizer que sou leigo. A gente sabe que para construir um estádio hoje Flamengo, uma cadeira vai custar entre 16 a 17 mil reais. Uma cadeira. Que é assim que é construir a coisa, Sim. né? Então vocês sabem que vocês não podem construir um estádio para 60 mil. Vídeo que aconteceu na partida contra o. Independente, invasão no estádio Sim. Porque o torcedor é paixão E engraçado que eu vi Muita gente criticando as ações Da torcida do Flamengo Nesse jogo da Sul-Americana E no jogo contra o Atlético Mineiro na invasão uhum. Só que há de entender Que na final da Champions Também teve Torcedores invadindo hum. Invadindo, literalmente invadindo Pulando a grade, isso aqui e a polícia ali tentando coibir. Quem não conseguiu, digita lá no YouTube, vai lá, ó, invasão na é. final da Champions. Vai ver lá. Vai ver lá que o torcedor... Algo
1: impressionante, vai... né? Inclusive, né?
2: Entendeu? É lá na Europa. A gente, tá, Europa. Falando da, a gente tá falando de Paris. É. Falando de Paris. Paris do Louvre. É. Paris do... Né? da Torre Eiffel, né? A gente tá falando de... Né? E aí, meu irmão, o nego invadindo. Por quê? Por quê? Por quê, Túlio? Por quê? Por que torcedor... Paixão. Paixão não se mede. Paixão não se mede. E é o seguinte, o torcedor rubro-negro, ele foi convocado. De que forma, Lula? Quando eles forem no Rio, eles vão conhecer o inferno. Isso pro torcedor rubro-negro é uma convocação. E o torcedor comprou a ideia. Eu tenho que ir pro estádio. Eu tenho que apoiar meu time. Meu time tá precisando de mim. Os caras ganharam da gente duas vezes, os caras foram campeões em cima da gente, a gente tem que acabar com esses caras que depenar essa galinha no Maracanã. É. E o torcedor foi. E, e como eu falei, o torcedor lembrou de 80. O torcedor... O maior final da história do brasileiro. Entendeu? O torcedor que era criança, como eu, né? Que já sou um homem já na, na casa dos 40 e não tenho vergonha nenhuma de falar, vou fazer 47 agora em outubro. Era o jogo para lembrar 80. Não. e aí você como é que você vai medir isso? Como é que você vai falar pro torcedor que ele não vai pro estádio? Ele quer ver o time do coração, mano. Ele quer, ele quer, ele quer soltar a voz na arquibancada, na arquibancada, na oeste, na leste, na sul. Ele quer soltar a voz ele quer, ele quer um dia contar pro filho dele que o avô dele estava em 80 e ele estava em 2022. É isso aí. Então, o que eu vejo hoje, o que eu vejo hoje acerca do Maracanã é que a coisa mudou, né? Óbvio. A geração é completamente diferente. Tem
1: redes que... sociais também, Tem a gente. Ag...
2: Isso, tem. Só que o torcedor rubro-negro tem que olhar para nossa história.
0: Eu Uma... fico impressionado com o um cara que acha 68 mil muita coisa. Irmão, Pô. isso não é metade <risos> não do que é metade, a gente protege.
2: Não é metade. Não é claro, tinha
0: mais, de 60, tinha mais de 70 tinha, mil tinha, pessoas é naquele jeito. Eles é. divulgam é. sempre muito menos do que tem. A é. invasão, enfim, é. etc. É. Tinha mais de 70 mil. É. Tinha certeza. Sempre tem
2: mais do que divulga. E sabe por quê? Sabe o que é medir. Olha só. Como é que a gente mediu o Maracanã antigamente na época da Geralda da cadeira azul e da arquibancada? Era pela cadeira azul. Sim. Não era pela arquibancada. Quando você olhava para a cadeira azul e via a cadeira azul tomada, aí tu olhava ah. para arquibancada e tal, estamos chegando aí a 80, 90, quase 100. Porque a cadeira azul tava lotada. Olhava para geral, olhava para a cadeira azul, não era medida só com a arquibancada. Então, como é que você mede hoje o Maracanã? Fica a dica aqui. Ah. Consultoria de graça. É isso aí. É aí. <risos> Experi de quem é cria da, da bancada. <risos> Consultoria de graça. Se você olhar pra Norte Inferior, se você olhar pra Norte Inferior, você vê vazio.
0: É, especialmente ali atrás do gol. Isso. Né? Fica um pouquinho vazio. Isso aí, rapa, Me incomoda. Isso, porra, isso. Não, tem... deixa eu... Vai pra lá,
2: irmão. Não fica e <risos> desce, porra. Preenche aí. Às vezes atrapalha a mosaica. É, é uma desgraça. <risos> puta, se você olhar pra Norte Inferior, você vê um vazio ali. Por quê? Por quê? Porque o cara quer estar tá na Norte Superior... É. ele quer estar tá junto cantando aí você olha para norte superior você vê ali uma cadeira três pessoas é. É. <risos> então você tem que você se você olhar para norte inferior e olhar para norte superior se você vê que tá aqui um aglomerado você já começa a medir o Maracanã hoje e ontem eu olhava o Maracanã e olhei quando, assim que eu entrei no Maracanã eu entrei eu entrei eu embora. como é que se diz eu entrei no Maracanã nesse jogo contra o Atlético. E aí eu olho para arquibancada, olho para Sul e olhei para Leste, a Leste, Leste, tanto superior quanto inferior. Eu vi que ela tava tomada. Falei, pô, já tem um bom público. Aqui tá de a Sul tá tomada, né? É. A Sul, não tem como. Toda, toda vez que você olhar para Sul e você olhar para a parte superior da Sul... Chegando próximo à torcida visitante, se tiver torcida visitante, e no caso, nossa nosso caso ali, o Atlético Mineiro é um, é um time que não é rival, é, não é. é rival, tá? É. O torcedor rubro que eu tenho não é rival. É um, é um clube que, né? Enfim. Tá num momento bom, incomoda. Tá no momento bom, tá no incomoda, momento é bom isso aí. Então, é isso aí. Como é que você pode classificar um time de segunda divisão como rival? <risos> é. Vamos se ligar, torcedor rubro-negro Então, o rival hoje pra gente é Santos e São Paulo, sim pô. É isso. E eu e aí, resultado, se você olhar ali para aquele finalzinho da sua ali, não fica preenchido, por quê? Para não ficar bem próximo da torcida rival. Até é uma questão de segurança sim, também. Sim. Então, eu quando olhei para a arquibancada, eu fiquei muito animado. Eu falei, opa, vamos comandar a festa hoje, irmão, daquele jeito que a gente gosta. Maracanã lotado e tal, não sei o quê. E aí, vou entrar nessa. Agora, voltando para esse assunto, por que, que tá acontecendo? O torcedor rubro-negro, torcedor rubro-negro, ele ele achou que a arquibancada é cantada com as músicas longas. E quem me ensinou isso, quem me ensinou isso, foi Bocão, Cláudio Cruz, Edu, essa galera toda aqui, né? Tava lá na raça, lá no início da torcida. Os cobras. É, só... Ah, os caras são brabíssimos. E um dos caras também que, que por incrível que pareça, eu converso bastante tenho uma admiração, que é o Capitão Léo.
1: Uhum.
2: Sabe? O Léo, Léo tive alguns momentos com o Léo em Manaus, né, e tal, conversando com o Léo. Eu tive Flamengo e Botafogo em Manaus, aquele jogo que teve em Manaus. A gente, e encontrei com o Léo na arquibancada, a gente ficou conversando muito tempo, né? E o Léo falando, pô, Lula, é, o Lula, o Léo é o primeiro cara na arquibancada que sempre me chamou de Luizinho, <risos> é impressionante o Léo e aí ele falou, Luizinho tanto que tem alguns amigos meus da Torcida Jovem do Flamengo, tem muitos amigos lá, meu amigo Ney Flávio, presidente da Jovem, um abraço meu irmão, tamo junto e o Léo o falava isso pra mim, a gente, recente agora não naquele, nesse, nesse jogo Sim. contra o Fluminense, mas recente agora, o Lula essas músicas longas essa coisa é muito argentina, cara. o argentino que tem essa mania de que músicas longas e tudo que mais, pouco negócio que, de, que eles ficam ah, com a mão um bracinho, assim né? e tal, é. sei assim que eu falo, olha, é, mas como é que a gente muda isso, entendeu? Eu tenho certeza que em todo o tempo que estive na arquibancada, eu aprendi e passei o certo. Mas devido à punição da raça rubro-negra, uma punição em cima da outra, uma punição ausência na arquibancada é, as nossas co-irmãs que lá ficaram, isso é uma percepção minha. Uhum. E eu, eu quero que eles entendam, entendam. Não estou criticando.
1: Uhum. Tá? Um o construtivo, né?
2: É, eu toquei tô, tô isso aí. Eu estou querendo manter a nossa tradição viva, porque eu respeitei quando estive lá.
1: Sim.
2: Beleza? Sim. Eu não mudei a coisa. Eu, eu, eu toquei aquilo que é, que tem que ser. Eu acho que as co irmãs hoje na Arquibancada, eu acho que muitas das canções que são cantadas na arquibancada parece que soa que é a raça que tá na arquibancada ela não tá na arquibancada, ela tá punida né, ela tá punida ela... então, a gente tem que eu acho que a gente tem que entender que é, é uma tradição rubro-negra não é uma tradição de uma torcida organizada, Sim. mas é uma tradição do torcedor rubro-negro eu vivi uma experiência no Flamengo e Corinthians gol de jogo que a gente perdeu de 1 a 0 para Corinthians, gol contra do Rodinei, e eu vi o torcedor do Flamengo gritar Mengo na arquibancada. Isso me chamou a atenção. Em São Paulo. Lá em São Paulo. Isso me chamou a atenção. Eu falei, bacana, caramba, tá vivo o grito de Mengo, que é o nosso grito de guerra. Sim, e tá
1: todo mundo pedindo é. muito essa volta. Muito, do... é. Cara, eu lembro, antes até do Raça, Amor e Paixão, que é. coisa, depois que começou a cantar muito, que nem ali, nos 90, quando o time entrava em campo, era o Mengo. Isso. Men é, Cara, isso. Cara, e o Maracanã isso. com 100 mil pessoas... Eu, eu fico até arrepiado. É, com 100 é. mil pessoas cantando Mengo. Mano, é uma parada que te toca a alma. A alma, tá, isso. Tá ligado? Irmão, e, tipo, isso. tipo assim, isso, falta isso. realmente isso é, aí. É,
2: é. E aí eu, eu senti isso e eu falei, caramba, mano, essa é a energia pra quarta-feira. Com o torcedor no Itaquerão, né? Lá Itaquerão, União Química Arena e tal... Torcedor do fome começou a gritar amigo. Eu falei, opa, essa é a senha da vitória. Tava com o Pablo, né? Meu parceiro de bancada, meu irmão Pablo, um abraço. Pablo Gaudêncio? É. Só é convidar ele ainda para ver aqui. É, moleque é tuiteiro nada. É. 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 E aí ele. Aí eu, eu comentei que eu, tava eu, ele e o Patrick, um outro companheiro nosso. Eu falei para eles, cara, essa é a senha, brother. É o grito de membro na arquibancada pra gente ganhar. Porque a gente precisa voltar aquilo que sempre deu certo a gente não fala que time conta ganhando no semestre isso aí sempre foi o grito do torcedor rubro-negro então hoje, com essa ausência dos nossos gritos de guerra o grito de guerra não é não é como a raça tem, né é, como é que a raça... Grito de guerra da raça é... Somos casacá vermelha. Não, não é esse grito de uhum. guerra. O grito de guerra que eles estão falando é o grito de Mengo. É. Mengo! Isso, sabe? Isso Porra, vai, é. vai, vai, vai ganhando, vai ganhando forma até ganhar alma. E quando ganha alma, Domina, isso vai é. pra campo de tal maneira que o, torcedor, o jogador do Flamengo ele é envolvido por esse grito e não tem como, mano. Não tem como. Então, eu fiz esse apelo, né? As organizadas pro jogo contra o Atlético Mineiro. Para que eles cantassem, se viralizou nas redes sociais e tal. Mas eu não fiz como forma de cobrança, não, Tudo, entendeu, Rafa? Não fiz cobrando. Quem sou eu para cobrar? Não cobro. Eu só falei, pô, vamos fazer isso porque isso dá certo. Então, a ausência de canções na arquibancada. Foi muito prolixo, né, para responder essa pergunta. <risos> e assim, a, mas tem, é porque tem que ter cuidado, sim, né? Tem que ter sim. cuidado, porque senão, não, sabe o que acontece? Mesmo. As pessoas acham Como que eu tô... Que você
1: tá querendo estar regra, é, que eu tô querendo as de... que é do seu
2: jeito. É, não, 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 não. Eu, 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 sabe, eu fui prolixo justamente para deixar isso bem entendido. Eu não sou o supra-sumo, não sou a última Coca-Cola do deserto, não sou. E falo isso com os pés no chão, de verdade. Só que existem coisas que não podem ser modificadas. Tem que ser respeitado. É a nossa história. E começa, sabe com quem? Com Jaime de Carvalho.
1: Por, por. Esse merecia um busto no Maracanã ou uma estátua na e na Gávea. Na Gávea, ele, hoje ele tem uma placa. Mas o presidente Bandeira de Melo, que fez uma promessa, ele não está mais na presidência. Então não tem como ele cumprir. Que seria ele colocar um, um, um busto do Jaime de Carvalho na Gávea. Né, que o cara merece. Ele é. Se, se a gente viu aquela festa contra o Atlético, isso começa, <risos> é, começa. com ele. Começa com ele. 42 isso indo aí. lá, Vante Flamengo, isso, Dona é, Laura. Isso entendeu? aí, entendeu? Então,
2: começa com Jaime de Carvalho, não começa, é, não começa a jovem, se eu não me engano, acho que é de... A
1: jovem é de 66, 67, eu acho.
2: É, é 67, que a raça é 77, são isso. 10 anos de diferença. Então, não começa em 67 com a jovem, não começa em 77 com a raça rubro-negra. Tá? Não começa em 95 com a Manguaça. Não começa em 2005 2006. com a Coro Buzada, 2006, 2006 Coro Buzada. Desculpa o pessoal do Império, não lembro o ano de fundação de vocês e a turma da Nação 12 também, a qual também tem muito respeito, tá? Não lembro o ano de fundação de vocês. Não começa nesse período. Começa em 42. É. A nossa maestria, ela começa em 42 e começa com Jaime e vem e vem dele Atravessando gerações, né? 4-2, 52, 62, 72, 82, 92, assim vai, mano. 2022. Até 2022. Uhum. Então, o torcedor rubro-negro, as organizadas que estão na arquibancada, é de responsabilidade dela manter a chama acesa. É como a piro olímpica está sempre, tá sempre acesa Sim. lá na Grécia. Você tá entendendo? Então Pode até passar de mão em mão, mas é... É, então, aceso. se a gente não faz isso, Túlio e Rafa, se a gente não faz isso, a gente mata a história. E aí, você e aí, sabe que a cada 10 anos, nasce uma geração nova na arquibancada. Então, se você não manter isso aceso, se você não manter isso vivo, a geração que vem chegando, ela não vai entender isso.
0: Ela acha que é velho, que é retrógrado. Deixa eu te perguntar, quais são as músicas mais fortes da arquibancada do Flamengo, as suas preferidas? O você já disse sempre. o grito de mengo o grito, grito, grito de, de mengo de
2: grito de mengo grito de mengo ele é sensacional é uma força da
0: natureza um é. o grito de, de mengo insólite. até
2: porque o Leandro tem um relato é, do grito é, de mengo
0: é. quem não chora vendo esse relato Entendi. do Leandro
2: não é rubro-negro entendeu o Leandro fala de uma é. forma do grito de mengo que parece tão atual e olha essa entrevista você viaja no Deus tempo já... você viaja no você tempo viaja.
0: E, independente de ter visto Sabe? como eu não vi mas
2: então o grito de mengo é uma coisa sensacional, sabe?
0: Ah.
2: O raça, amor e paixão que nasceu ali duma, de uma... Tema da vitória. De uma fusão ali, de uma parceria, sabe? Entre Alvarenga, Fábio Justino, eu, Vitinho, Paulo Aparício, sabe? Mário Gordo, sabe? Junta, a gente junto uma equipe, Kiko, a gente junta uma equipe... Se eu esqueci, alguém me perguntou, mas você sabe que eu posso ter esquecido alguém aqui também que fez parte? E a gente... E a ideia vem do Alvarenga, o Raça, Amor e Paixão. Entendeu? e ali...
1: Alvarenga tem que vir aqui também, Alvarenga. É. <risos> Muita história e aí, também. A
2: gente, a gente vem com Raça, Amor e Paixão porque a arquibancada ela começa a nascer com, com as músicas longas. Porque as músicas longas na nossa arquibancada eram os samba.
1: Sim, sim.
2: Entendeu? Eram os sambas, né? A gente cantava o samba, era música longa. Então, quando começa a nascer essa temporada... E, né, começa essa temporada melhor. Começa essa temporada de músicas longas. A gente vem com raça, amor e paixão. Com o tema da vitória.
0: Era muito foda. 2007, 2008. Loucura. Era loucura. 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 loucura.
2: loucura. Então o tema da vitória é incrível. Uhum. Cara, tem uma música assim. É... Eu não posso. É a minha raiz, né, cara? É uma coisa que lá dentro da raça. Que marca. Uhum. Que é em 2001 no Gol do Pet sabe? O que era o Vamos dar as mãos e torcer juntos. Na dividida ganha quem, ganha tem, quem união. tem união. Então a gente termina o primeiro tempo. A gente termina o primeiro tempo ali aos 42. A gente começa a cantar essa música aos 42 do primeiro tempo e a gente para no intervalo. Cantem um pedacinho pra galera que hum. eu
1: não eu
2: <risos> então, Vamos dar as mãos e torcer juntos. Na dividida Sim, ganha quem tem, tem união? união. Nosso time é a gente tem em campo. campo. A gente tem mais raça, tem mais coração. Mengo! Mengo. É a nossa seleção Mengo. de ouro. É um grito de guerra. guerra. Só. Vamos, Mengão! Avante, Mengão. Mengão! Nosso time tem é forte! Oh, 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 oh. Mengo. Mengo! Aí na, na segunda parte aí, o pessoal Entra já modificou, raça, raça, né? Raça. E botou raça, né? Então. Essa música, ela nasce às 42 do primeiro tempo, de 2001, do jogo contra o Vasco, nasce não, que a gente canta, o torcedor compra a ideia, aí vem pro intervalo, e aí eu ali na arquibancada, né, pensando que ah, a gente vai ganhar esse jogo, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer para virar isso, como é que a gente vai fazer para alcançar os gols que a gente precisa... Estou ali na arquibancada, não, não tinha um hábito de intervalo descer, sair da arquibancada, eu ficava ali mesmo. Ficava, a gente ficava, rolava uma resenha, a gente veio para o segundo tempo e eu viro para bateria, eu tava, ficava em cima. O ferro, era, o ferro era maior, né? Na época, é. né, ele era maior, que eu digo assim, a altura, a altura. na altura, né? Que é, aí eu estou em cima do ferro, engraçado. Pensa, o ferro era isso aqui. Isso aqui, beleza? Eu ficava com um pé aqui e o outro aqui. Pra cá, arquibancada e pra cá Era o túnel, irmão Então se caísse ali, era lona, parceiro Era lona, é. entendeu? E eu ficava ali, em pé ali, de costa pro campo De frente pra torcida Que aí que eu, aí eu, eu, eu conecto aquela história que eu falei Eu fiquei em cima do surdo Cantava com a galera de cima E a galera de baixo parou de, parou de cantar Então eu desci, fui pro ferro Pra pegar metade da galera de baixo E toda a galera de cima E aí eu em cima ali do ferro e aí eu viro pra bateria, ficava frente assim pra mim, eu falei, ó, vamos dar as mãos e torcer juntos. A bateria entendeu na hora. Eu falei, ó, 45 minutos com essa. A gente não vai mudar. Caramba. E, Caramba. e a coisa, olha como é que é impressionante a nossa arquibancada. Ela vai começando de forma tímida. A música vai começando de forma tímida no, primeiro, no segundo tempo, logo no início. 5 minutos... Isso na final do Carioca de 2001. Um. De 2001. Um. Aí ela vai meio tímida e tal, e tal, e tal. cinco minutos, ainda tava meio tímida, mas a gente não parou. A gente não parou. Aí, dei um corte, aí ficou com o Mengô. Mengô! 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 Que é um outro grito nosso também, de arquibancada. Que não foi criado pela raça rubro negra já existia. Né? E aí, dei um corte com o Mengô, o, quando sai do Mengo, vamos dar as mãos e torcer junto, aí já, já encaixei com ele de novo. Por quê? É o time, você tem que sentir a arquibancada. E eu assisti os jogos, em todo o período em que eu fiquei de costa para o campo, eu assisti os jogos olhando nos olhos do torcedor. Era o torcedor que estava comigo ali na arquibancada que narrava o jogo para mim a expressão facial do torcedor
0: dizia tudo.
2: que dizia como é que tava o jogo para mim, que se eu sabia que o Flamengo tava no uhum. ataque, tava tocando a bola, tava sendo pressionado. E olha, volta e meia, né, tava uma é, olhadinha olhada, e tal. Uhum. Mas eu não podia tirar os olhos da arquibancada porque tinha que fazer a torcida cantar, irmão. Porque se ganha jogo cantando também. E aí tô ali e tal. Mano, a gente, com 15 minutos, 17 minutos, acho que a gente consegue o gol do, 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 do Edilson. Edilson. Do Edilson capetinha, né? O pet cruzamento cruza, do pet cruz. Que, que, que jogada do, do pet. Do pet. Que jogada. E olha só. Olha só. Esses dois não se falavam. É. Era água e óleo. Olha isso. Eles não se falavam. Tá? Resultado: o, Ed, o, o pet. Dá-lhe um corte, meu irmão, cara, absurdo, irmão. Ele consegue cruzar a bola pro Edilson. Cara, o Edilson é um tampinha, brother. É. A zaga do Vasco naquela época, olha o tamanho Porra. daquela Fabiano zaga. Fabiano ah, Heller
1: e o outro era o... Não era o Divan, era, não. Era não era o Divan, não. Não
2: não era, era, o
0: Divan também, não.
1: era... era... Ah, cara, esqueci Enfim, agora. Enfim, é Nosso time não interessa. É. é isso aí mesmo. Enfim. Mas era Fabiano Heller o Fabiano era, era, não, era é. então
2: até que a gente lembra porque ele jogou no Flamengo é. esse nome a gente vai lembrar é. e aí o Túlio o, o, o Edilson vai dar na cabeçada a gente mete 2 a 1 um. aí irmão impressionante, não teve como segurar a arquibancada a gente pausa porque quando sair a gol do Flamengo tem que cantar o hino parceiro é hino É, ino. é ino. E não é, e assim não é não é medley, não, irmão. Como acontece hoje. Lá, <risos> lá, 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 lá. Terminou, terminou o hino, aí engatou. Ó, oh, oh, meu, meu. Não. não, 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 não. Não é medley. É o hino. Não é um mix, sabe? Não mixa isso, pupurri. não. É. É, não é. Pupurri. É, pupurri. Isso, isso. Não é um pupurri. E aí... Imagina, ó, a gente engatou o hino. Cantamos o hino do Flamengo. A gente volta pro... Vamos dar as mãos e torcer... Entendeu? Porque essa, essa, essa sintonia entre o Lula e a bateria da raça era uma coisa só. Por quê? O, que, que, o, que, que, o que, que fazia a gente ter essa conexão? As viagens. Horas e mais horas dentro do ônibus. Mano, dentro de caravana, nascem músicas incríveis, mano. Nascem músicas incríveis, sacou? Na sede da torcida... É, trabalhava, ia pra lá, nascia música também, na sede da torcida, a gente, era na sede da torcida que tudo era criado, sabe? E ali, a gente volta pro, vamos, dar vamos torcer junto e vai, 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 vai. E o que é legal, de tudo isso, que ali o torcedor não ficava cobrando pra trocar a música, não, vamos trocar, troca aí, muda uhum. a música muda a música, o torcedor entendeu que aquela era a música, era vamos dar as músicas e torcer junto na dividida ganha quem tem união. E aí a gente... Pô, irmão, aí... Aí todo mundo já sabe. Aí que tem que aquela imagem
1: que... icônica que você aparece no gol do pet é, ali. Aí...
2: Conta isso aí pra gente, como então, é que foi aquele... que momento. Então, olha só, eu tinha um hábito, um costume, né, eu, eu, eu venho de uma religião católica, né eu era católico, hoje eu não sou, eu sou cristão protestante, e... Eu tinha um hábito, cara. Eu me benzia três vezes essa cobra. Fazia sinal da cruz três vezes. Eu passava na porta da igreja, sinal da cruz três vezes. Passava na porta do cemitério, sinal da cruz três vezes.
1: A gente aprendia isso na infância, é, né? É, é, é.
2: <risos> e aí eu, eu tinha esse hábito. Saía de casa. Quando eu saía de casa, sinal da cruz três vezes. Um hábito que eu tinha. E aí, rapaz, eu tô na arquibancada e justamente naquele momento ali do gol do é o momento que eu me viro para o campo. E, a gente, e ali, naquele exato momento, a gente quebra, né? a gente para com vamos dar as mãos e torcer juntos, e eu venho com, que é uma coisa tradicional, que bom bom que o torcedor rubro-negro também não perde essa tradição do Mengo, Sim. Mengo. Sim. É. E aí, quando eu viro para o campo, eu viro para o campo, eu faço o sinal da cruz três vezes. Se você olhar no vídeo, eu faço o sinal da cruz três vezes, né? E levanta a mão, já faço o Mengo. Cara, é... Eu acho aquilo ali foi pra marcar, assim, o meu amor pelo Flamengo, a história da minha família.
0: É a imagem da sua vida, né?
2: E consagrar a diretoria da torcida na época. Porque... Era tão legal, porque havia uma sinergia muito, muito, muito interessante entre clube, que eu digo clube, diretoria, e torcida, arquibancada. E os representantes da arquibancada sempre serão as organizadas, não tem jeito isso.
1: Quem, quem dita o ritmo do jogo, das músicas, a da organização da festa. A
2: organização da festa e tudo mais, são, é organizada. Não adianta, clube nenhum se mete com isso, porque quem
1: é aquilo, é cada um dentro do seu quadrado. Mas é aquilo que eu falei pra você, é, é a cultura e os códigos que muitos dirigentes vão combinar. Pra eu não ser injusto, 95% nunca foram na arquibancada. É a galera do camarote, da Sim. tribuna, do, da cadeira, que é aquela cadeira lá que... Cativa. cativa e é. tal, nada contra, cada um nada, na sua condição nada, e tal, é. e mas eles não entendem. Da,
2: a galera da Cativa também canta mesmo. Também canta mesmo, mesmo né? também. É.
1: já se jogo de lá também.
2: Entendeu? Então, a, essa, essa, essa sintonia entre clube, diretoria e torcida organizada, é, com o passar do tempo, muita coisa negativa foi depositada na conta da organizada. Só para deixar isso elucidado na cabeça do torcedor. Tudo aquilo de ruim que aconteceu no Flamengo foram jogados na conta da torcida organizada. Só que a torcida organizada, a torcida organizada, ela, como em todo lugar, vão ter gente boa e gente ruim.
1: Não tem jeito.
2: Porque o mal e o bem habitam dentro de nós. Você é quem vai fazer florescer o que de melhor você tem. Beleza? Então, o que que acontece nesse momento? É, joga tudo de ruim pra cima da torcida organizada, ela fica a escória da sociedade. Obviamente, a gente sabe que o pessoal, às vezes, perde a linha, a gente sabe. Não, mas, enfim, irmão, isso é no mundo todo. Isso é no mundo todo. Não tem os hooligans
1: Sim, lá fora, que né? Que é até pior, deve ser é até pior.
2: Você tá entendendo? Então... Moral da história, voltando para o nosso, pro nosso métier aqui, voltando para a nossa realidade, cara, eu vejo assim. O, um, uma, uma banalização dos problemas em cima da organizada e tirar ela de cenário. Vamos criar agora uma comissão para fazer a festa na arquibancada. Entendeu? Porque, ah, se deixar na mão de torcida organizada, ah, tem mais privilégio se deixar na mão da torcida organizada B essa que vai ser a privilegiada do momento agora, o Flamengo precisa encontrar um mecanismo de conversa com as organizadas e o Flamengo não tem infelizmente o Flamengo não tem porque botar as organizadas a escolha da sociedade como se os caras fossem os malfeitores de tudo aquilo de ruim que aconteceu no Flamengo e não é por um acaso o dinheiro do Flamengo passa na mão das coisas organizadas? Não não, não. Quem não sabe fazer a gestão da coisa, quem não sabe conduzir a coisa, é que acaba... Enfim, voltando para o que a gente estava conversando, o, a gente entra em 2001 com essa sintonia com a, com a diretoria e a festa vai, vai para a arquibancada e ganha assim um, um, uma coisa que, que, que ficou gigante, porque tudo que é envolvido a torcida do Flamengo ela vira macro. Não é coisa pequena. Não adianta você levar somente 30 mil bolas, bolas de, de encher, né? yeah. balãozinho. Não adianta. Você tem que levar 100 mil. Pô. Boa.
1: Você
2: tá entendendo? Você tem que levar 100 ah. mil. Não leva só 60 mil, não. Não leva. Tinha, tinha 68 mil no Maracanã no jogo contra o Atlético. Tinha que botar era 100 mil bolas. Porque sim, aí dá impacto. E a, e a organizada que tem um filho da coisa. Ela sabe como é que a coisa funciona. Sim. E aí, resultado. A gente entra naquele jogo ali, eu tô na arquibancada e eu tô olhando a torcida e eu tô vendo, e aí eu viro pro campo. Nisso que eu viro pro campo, eu faço o sinal da cruz e aí, irmão, eu não sei nem quem é um repórter da Globo que Sim. fez aquela imagem. Eu tenho Sim. um sonho de conhecer o cara. Porque ele ali deixou registrado não é a minha história. Eu acho muito legal e eu, agra... eu louvo a Deus por isso, sabe? De receber o carinho do torcedor rubro-negro. Pô, você... Ont... É... Quando foi mesmo? Alguns jogos no Maracanã acontece Deu de tá passando. Aí tu não é o cara do gol do Pet?
1: <risos> o cara do gol mas, do mas Pet. Mas a, 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 aquela imagem te deu oportunidade de você contar a sua história. É, é. Sim, né? sim,
2: sim, sim. Então, mas é o que eu queria falar, por isso que eu queria conhecer o repórter da Globo que fez aquela imagem, porque ele deixou a minha história, não é a minha, a da minha família, sabe? Deixou, mostrou o momento de fé do torcedor rubro-negro. Torcedor que não é, ah, eu, ah, acredito. Não, a gente Pô. não acredita não, é. mano. A gente não acredita não, a gente é confiante, a gente sabe que a coisa vai virar. Então, ele deixou todo um registro e eu assim, eu falo também da diretoria da raça da época que trabalhava pra caramba, o presidente era o Paulo Aparício, sabe, e a gente pô, foi, foi, foi assim, foi incrível então, marca a minha história é bacana pra caramba você recebeu o teu carinho do torcedor rubro Negro, eu sempre retribuo sabe, pô, obrigado irmão é por, foi por nós, pô eu tava ali te representando, sabe porque é mano, eu não sou, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um mero mortal daqui a pouco eu vou me embora dessa terra e tem que o que que é um homem vive do seu legado sim sabe o um homem vive do que ele do que ele deixou o que, que eu vou deixar que, sabe eu vou ser lembrado pelo caramba o, o Lula morreu sabe caramba mulher que era maneiro pra caramba e tal isso é o que eu quero deixar as minhas filhas eu sempre falo isso para minhas filhas para Manu e para Mari minhas filhas eu amo papai ama tá uhum. e aí sim eu sempre falo para minhas filhas filhas procurem deixar sempre um legado na terra um dia a gente vai embora e acabou, é o que eu digo é como a gente tá falando aqui eu, eu quero fazer um pedido posso fazer um pedido? Posso aqui? Posso? Claro. Deve, posso, a galera pode falar? Com certeza. Quero fazer um pedido à diretoria do Clube de Regatas do Flamengo. Presidente um fundinho especial pro senhor uma placa é pouco uma placa é pouco o senhor tem que fazer um busto presidente, do Jaime de Carvalho na Gávea isso tem que ser feito agora, porque eu conheço a sua história. Eu sei a sua história de arquibancada. Você que você é frequentador de arquibancada. Conheço na íntegra. Estive conversando contigo. E eu ainda pretendo um dia falar, olhando para o senhor, o senhor tem que fazer um busto do Jaime de Carvalho na sede do Clube de Regatas do Flamengo. Porque é a partir do Jaime que a gente começa a usar uma camisa, isso e aí detalhe, ele que
1: começa a usar no dia a dia e primeiro detalhe
2: não é uma camisa não é a camisa da charanga é a camisa do Flamengo, do Flamengo. é isso se hoje a Adidas procura né tô fazendo merchan, é, é, é a empresa que que patrocina o nosso time se hoje a Adidas procura o Flamengo e ela quer ser patrocinador patrocinadora do Flamengo porque o torcedor rubro-negro usa a camisa isso começa com o Jaime de Carvalho, porque na época eles iam pro estádio de chapeuzinho na cabeça, Isso aí. De terno.
1: É. Isso aí. Era o da dela.
2: É, e às vezes uma bandeira na mão. A camisa passa a ser usada a partir de Jaime de Carvalho na arquibancada. E no dia a dia, como o Túlio dia. falou, e no dia a dia. Torcedor na rua usava a camisa do Flamengo por conta do Jaime de Carvalho. Então, o presidente Rodolfo Landim, esse é um pouco da nossa história, a história da arquibancada e todo torcedor vai ser representado pelo busto do Jaime de Carvalho na sede do Clube de Regatas do Flamengo. E esse busto, de verdade, esse busto, ele não tem que ser construído lá na nossa arquibancada lá no eu esqueço o nome da nossa do nosso estádio, lá, né? José Abaespideila. Isso aí, Sim. não tem que ser construído lá não, ele tem que ser construído ali no hall ali de entrada do clube.
1: Tem que porque, estar junto com o Zico recepcionando as pessoas.
2: Isso aí, entendeu? Porque o torcedor, quando olhar pro Jaime, a história dele vai estar contada na plaquinha e ele, e ele vai saber que a nossa história começa a partir de Jaime de Carvalho. O cara entra nas lojas do Flamengo hoje pra comprar a camisa por causa do Jaime de Carvalho isso que aí. botou a camisa do Flamengo na arquibancada.
1: Ah, e pra galera ter noção, porque assim, o Jaime, você vê, o Jaime ele, ele funda junto com a Laura, que é assim a Laura executava o que o Jaime isso, pensava, pensava, né? Nos anos 40. Os anos 40 é tão importante pro Flamengo, que é justamente né? baixo padilha, porque você foi um dos maiores presidentes maior presidente. do Flamengo. O cara é o responsável, junto com o Mário Filho ali, de fazer os marketing, é, né? Porque é anos 40, é. que é um tempo depois ali da profissionalização do futebol. E o Jaime é tão importante, porque é, é, ele usa essa popularidade que o Flamengo estava tendo, né? É o lance dos instrumentos. Se hoje a gente tem instrumento no estádio, é por conta, por conta do, Jaime, do cara... Né, de cantar as músicas, é. lógico, e depois você vai refletindo na nossa sociedade. Você tem um funk, você tem um samba, Isso aí. que eu acho que é uma coisa que prejudica muito. Pô, teve uma época que eu não queria botar porque eu nunca aprendi aquela música, de, assim, é. com todo o respeito é. a quem fez, é. né, eu nunca aprendi porque eu não conseguia. Tipo, é, vez, quando, Principalmente quando começava de longe, assim, se eu estivesse é. em outro local, qual parte que tá? tipo, é. né, Aquela coisa. E o, e o Jaime de Carvalho, ele é tão importante na história do Flamengo quantos quantos Zico, pô. E vai falar, caramba, é sério o que você tá falando? É sério. É sério, pô. é sério. Porque é, o Jaime de Carvalho, ele... ele Lógico, a jovem nasce de uma divergência entre as, porque a jovem, ela queria criticar, ela queria, a, a, a charanga o Flamengo podia estar perdendo de sete que ela ia, ia apoiar, é, é. mas a, a jovem ela vem da charanga, e, e o é. Cláudio Cruz, que funda a raça, ele, ele funda também, tendo como influência o minha Laura, que Ai, ele teve Laura. muito contato, inclusive né, Isso então mesmo. assim, tem que ter cara, tem que ter, assim é, eu tenho uma, uma, uma reverência muito grande, e eu assino embaixo o que você tá falando, inclusive vai ser o, o Sandro, o Sandro Rílio que tem lá, que ele, que ele quer fazer homenagear todos os, os campeões mundiais, os Aham. jogadores que Estiver em campo, uh -huh. fala, irmão, tem que ter um bucho pô, do Jaime ter, de Carvalho no hall. Tem que ter, E até para as pessoas terem noção da importância. Não é... tem lá do Gilberto Cardoso, do que Gilberto. é um também dos nossos grandes presidentes? Sim. Né? Sim,
2: sim. Pô, tem que ter, cara. A flanação tem que, ter. tem que encabeçar esse projeto aí.
0: Tem
1: que né? encabeçar, pô.
2: E isso, isso fica ali, isso mostra pro nosso torcedor que a gente tem um representante. Isso aí, né? patrono
1: de tudo. cara homenageado no Vasco, no Palmeiras. É,
2: é, entendeu? Então. É, fica que o apelo ao presidente Rodolfo Landinho e toda a diretoria. Então, essa coisa aí, cara, é, assim, nasce assim, nasce natural, nada forçado, sabe? Graças a Deus, que nesse período não tinha rede social, tava Sim. nascendo ali o Orkut Sim. aí, tal. Tá. E a gente, e o celular não era smartphone, né? para tirar uma foto tinha que ter uma máquina é. fotográfica e tal. Então, assim, é... Quando essa coisa começa a acontecer, e eu, trazendo para os dias de hoje, óbvio, né? Pô, a gente tem um telefone, um smartphone na mão, mas aí o cara está na arquibancada, o cara tá na arquibancada e ele, ele fica. Ele quer mais registrar esse momento, é. ele quer mostrar para os amigos. Eu estava eu, eu no Flamengo Atlético, olha eu aqui, olha é. eu aqui, sabe? Eu, eu aqui. Então, essa coisa do. do, 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 do que na nossa época, a gente antigamente. E eu não vejo com maus olhos, não, tá? Não vejo isso com maus olhos, não. Porque antigamente a gente esperava o jornal no dia seguinte.
1: É. Uhum. <risos> Pode crer. Né?
2: É Hoje, você tá ali na arquibancada e o cara tá registrando no momento seu, naquele exato momento. E já momento. tá postando na rede social. social tá tweetando ali. Entendeu? Nossa. Então eu não vejo com maus olhos. Mas eu acho que a gente tem que... Mas é o que eu falo, a gente tem que encontrar o, o equilíbrio. Porque se a gente, como a gente estava num jogo tão importante como Atlético Mineiro, eu vou fazer um, uma comparação de 2001 pra esse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Fazer essa comparação. Porque era o ano que eu tava na arquibancada, Sim. né, e tudo mais. Imagina eu ali na arquibancada, com meu celular na mão, querendo registrar meu momento, cantando ali. Não, não seria igual. É isso aí, Rafa. Não seria igual.
1: Tu vai prestar atenção no melhor ângulo, não sei o quê. E eu...
2: E assim, e assim, de verdade. Eu não tô falando que isso acontece nos dias de hoje, não. Pelo amor de Deus, eu não tô falando Todo isso.
1: Tá usando um exemplo, fazendo uma tô, analogia É, tô aqui. fazendo uma
2: analogia, sabe? Imagina eu em cima do ferro cantando com o meu celular na mão pra registrar os momentos. Entendeu? Não, não tinha. E eu não tô falando que isso acontece hoje. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que manter sempre a chama acesa pra coisa continuar como ela sempre foi. E o torcedor compra a ideia. O torcedor do Flamengo, ele é perito... Perito, perito em comprar as ideias do Flamengo. Então, em 2001, a gente teve sucesso, trazendo para 2022, para o jogo contra o Atlético Mineiro, uma palavra. Uma palavra, que é uma palavra que ele usou, né? A torcida do Flamengo, em especial a torcida jovem do Flamengo, que sempre custava uhum. essa canção, que era uma coisa, né? Para meu irmão, vocês estão brincando, não sei o é uma forma de cobrar. A, a música que era uma forma de cobrar, ela se torna uma Vira música de um apoio. grito
0: de guerra, de apoio, de apoio. E o Flamengo entrou na mente do Atlético Mineiro na mente. e vai entrar no Corinthians vai, na Libertadores eu também da
1: acredito, acredito. Agora tu, acredito. você não acha que o Gabigol, uma vez eu, eu teve o aniversário do Gabigol, eu fiz um texto contido tipo Ninguém vive mais o Flamengo dentro de campo. Ninguém viveu o Flamengo mais dentro de campo quanto o Gabigol vive. Aí Pô, mas teve o Zico, tal. Aí eu, eu tive que explicar para algumas pessoas que não tava, isso não estava no texto. Mas o cara, assim, o Gabigol é um negócio impressionante. Não sei amanhã. Não sei, ele pode ir para o Santos, voltar para o Santos, fazer gol no Flamengo, de repente e, e até estragar tudo isso. Acho que ele pode ir para lá, mas pode ser diferente. Né? Eu tô falando hoje ele vive tão intensamente, o Flamengo, é uma coisa que eu nunca vi nenhum jogador é, é, viver. Tipo, o cara comemora um lateral, o cara tá ali, quatro, ele canta junto, quatro, é um negócio... Eu não sei se você tem essa percepção de ter um jogador que... Ele entende aquele momento ali, sabe? qual é Tipo assim, a gente, vamos cantar, eu preciso de vocês. E acho que é até um pouco da humildade que muitas vezes as pessoas acham que o Gabigol não tem. Não sei se você tem essa percepção de que ele... Tipo assim, é como se fosse um... Ele não nasceu aqui. Ele não nasceu aqui mas ele é, é, é tipo assim ele é, é rubro-negro de alma também ele sabe a importância que tem a torcida ali ele sabia o que, que ele estava falando lá em Minas que ele falou lá vai ser o inferno não sei se você tem essa percepção de ele, ele vive o Gabigol vive o Flamengo de uma forma diferente ou eu exagerei quando falei isso
2: vou falando para as câmeras tudo Pode, bem Banda bala nós somos 44 milhões de rubro-negro o Gabigol ele nada mais e nada menos significa ele ele é comparado a 44 milhões de, de torcedores em campo o Gabigol representa 44 milhões de torcedores só que dentro das quatro linhas e a gente está na arquibancada ele é mais um torcedor em campo eu resumo o Gabigol ele dessa é forma
1: F. não, ele cara, pra você vê, o Flamengo perdeu o Atlético mais um jogo, certo? Ele é do torcedor Final do jogo, todo mundo P da vida, o cara vai lá Ele, 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 é ele mudou todo o foco do jogo Acabou, Sim. não teve mais derrota torcedor, O Flamengo é. começou a ganhar o jogo ali Torcedor, eu é. tenho certeza absoluta que ele, pô, que ele sabe Que ele não
2: vai viver Em clube nenhum No mundo O que ele vive no Flamengo Tulio sem pretenciosismo algum A nossa torcida Faz a diferença
0: pô. Não tem igual
2: Desculpa, cara. É, é diferente ser Flamengo. O Gabigol ele é a representação de 44 milhões de torcedores em carne e osso. O Gabigol, quando ele virou e falou, vocês vão conhecer o inferno lá. Essa frase, essa frase, né? Quando a gente fala do inferno, é uma frase muito pesada, né? A gente é. sabe. Disso. É, existem palavras que tem uma energia é. meio né? coisa, né? A gente né? sabe tipo, tem uma conotação é, assim, meio né Ainda mais o povo que é cristão é, né? é, é, pesado, cristão, sociedade é? De pesado a maioria é cristã é, é, é e a gente não nega A nossa sociedade ela é de por é, maioria cristã sim. ela é muito pesada mas quando ele falou isso ele simplesmente ele falou vocês vão saber o que é a torcida de verdade e aí sim, é
0: isso.
2: Gabigol nunca saia do Flamengo não saia do Flamengo encerre sua carreira aqui porque hoje, o Flamengo de hoje, o Flamengo de hoje pode
1: te dar tudo, tudo,
2: tudo tudo o que a Europa pode lhe proporcionar.
1: não Imagina o cara sair daqui, vamos botar o Gabigol, ele geralmente é especulado em equipes de, de segundo escalão na Europa, é. né? Pô, o cara vai pra lá, beleza, eu entendo o lance da grana, é, o lance é. É, é, do cara às vezes...
0: A resposta é, pessoal. É, tipo e tal, mas cara, certo, assim, é,
1: é, é um negócio assim, eu tenho, pelo, é, a gente tava falando ali fora, né, eu falei assim, eu, eu, eu moleque, pegando ali, quando eu comecei pro estádio, foi um momento, porra, final dos anos 90, né, de 95 para depois, o Flamengo começa de novo a protagonizar nacionalmente, assim, de forma mais regular, em 2006, pô, a gente uh -huh. ganha a Copa do Brasil, é. em 2007 vai para Libertadores, é, é. né, depois... Brasileiro a gente pô, dá aquela arrancada é. 8, 17 chega anos
0: de 92 pra 2009
1: né? É, então tipo, assim um foram anos muito muito Igual é. você falou o lance de Libertadores Eu vou te falar, chegou uma época Principalmente contra o Leão Aquela derrota, teve também contra o Olímpia Que a gente acaba... Isso. Cara, eu, eu lembro ó, Eu morava em São Gonçalo, então assim Pra voltar, eu falei isso esse dia no Resenha. Eu chegava em casa 3 horas da manhã Às vezes eu tinha que dar plantão tipo estar em tal lugar, não sei aonde Era uma doideira, mas eu fazia isso pelo Flamengo E faria de novo tranquilamente e aí eu falava assim, cara, Libertadores... E aí uma vez eu vi uma matéria assim, é, Libertadores e Flamengo não combinam mais. É, eu me convenci é, disso é, também, de tipo, é. certa forma. Tipo assim, ah, beleza, é. a gente vai jogar, é legal. É. E aí contra o Leão também, porque a torcida já tinha um novo, novo Maracanã e é. tal, aquela coisa toda. E aí, cara, acabou o jogo, assim, quando o Flamengo perde, que eu tô na arquibancada, eu gosto de ficar um tempo ali dentro pra, pra digerir a derrota. É. Hoje em dia, lógico, a gente tá ali pra comentar, eu já tô ali trabalhando a cabeça durante... Tipo, eu perdi ali no final da Libertadores, né? Com o Belga lá, eu chamei ele de búlgaro, xinguei ele de tudo quanto é nome S também. Mas, meu irmão, eu peço pedi desculpa aí depois, mas também não me arrependo, não. Era o meu sentimento ali de torcedor é aflorado. É. E aí, pô, eu, eu, aquele é contra o Leão. Aí eu, pô, fiquei lá no Maracanã. Aí vi a galera que já tava na época, né? Maracanã novo, muito celular. Uh -huh. Aí acabou o jogo. Vi o cara com o celular tirando. Falei, mano, o Flamengo perdeu e tal. É. A gente respeita, né? Mas é. não concorda. Fala, pô tranquilo então, assim, cara, você vê depois o, o Flamengo mudar, né? Isso. Tipo assim, pô, a gente começou ah, todo ano pra Libertadores, isso, é. já foi um negócio legal, sou porra, a gente tá todo ano, tá, tá indo. Uhum. Que aí depois eu escutei, né? Pra você ganhar a Libertadores, você tem que jogar. É. Porque o Flamengo ganhou a, a Libertadores de 80, foi a primeira que o primeiro Flamengo que participou. É. Tanto que foi tão histórico que só o Santos de Pelé tinham feito com o Flamengo isso. Feira. Isso. Só, só. Isso. Né? É bom, o torcedor precisa, precisa trazer isso na memória, tudo que você acabou
2: de falar. É, pô. Porque antes. Só o Santos de Pelé tinha sido campeão da Libertadores.
1: E 2019, só quem tinha ganho brasileiro uma Libertadores? Só o Santos de Pelé. Só o Santos de Pelé, Isso
2: aí, Só o Santos de Pelé. Aí o Flamengo vai e quebra esse paradigma. Por isso que a gente fala que a gente é diferente. Por isso que o torcedor bonito era é essa coisa.
0: E, e acreditar que nada é impossível nada. Mesmo, mesmo, mesmo.
2: Mesmo. Sabe? E aí eu volto, levo para aqui arquibancada. São coisas que não podem ser mexidas. O Flamengo quebra paradigmas.
1: Não, a gente não tem, a gente não pode mudar escudo, o tipo da camisa, a bandeira, é o aí. símbolo. Tem coisas que não que são. É, vou, vou fazer a aqui temporada. o luva de pedreiro, apesar de ser Vascaíno, Imexíveis, imexíveis, <risos> Entendeu? É, porque, tipo assim, cara, eu, eu, prefiro, eu quero muito, espero que minha filha, um dia que ela, que ela eu já leve ela em jogo do Flamengo e tal. Nunca levei ela ainda lá, lá perto da raça. Pretendo um dia é, levar. Né? Mas eu espero que ela encontre a mesma atmosfera que eu encontrei. E num momento tão difícil. Porque assim, minha filha já viu mais título do Flamengo que eu tinha visto na idade dela, né?
2: É verdade. Pô, minha é filha. Verdade, caramba. Verdade,
1: já bicampeã campeã brasileiro, é, é, Porra, mano. Porra, ela é, nasceu em 2016. É, é. ó Ela foi campeã carioca, do dois vezes brasileiro, é, Libertadores. Eu demorei sei lá quantos anos pra a é. Libertadores. É. Eu nem, 81 não era nascido. É. Então assim, jeito. eu falo pra você Eu, eu, eu até brinco assim eu, eu, eu sou ateu, tá ligado? Uhum. Respeito todas as religiões, sim, gosto sim. mais de uma do que de outras é, Mas assim, a única possibilidade de fé que eu de fato senti na vida Foi o Flamengo de Tipo assim, tu acreditar que o Obina Que era folclórico uhum. De fato é melhor que o etor Muito melhor que é o etor Eu, tô, é porra. É Cara, muito, eu falava é pouco assim, ó, aquele não, gol não, dele em 2005 é. Contra o Paraná Depois teve o gol do Vasco que acaba Aquilo pra mim é como se fosse um título, yeah. entendeu? Yeah. Assim, aquela, aquele gol é importantíssimo. A gente fala, ah, mas o Flamengo do Reza Flamão, o gol dele confirmou que a gente ia ficar na primeira divisão. É. E eu espero morrer e nunca ver o Flamengo na, 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 na segunda divisão. Na segunda, sim. Assim, você fala o lance da, do legado, eu lembro que quando eu, eu comecei a ir com, a, com, com os meus amigos lá, ia pra Niterói, eu tinha pra Niterói, lá certo. pra aí puxava com a galera lá da raça de lá. Isso e pô, eu já conhecia tipo tinha aquela revista da raça, eu conhecia, conhecia que era o Moraes Cláudio uhum. Cruz, os caras assim, que eu já tinha idolatria, e tem até uhum, hoje uhum. hoje eu tenho a oportunidade de estar do lado deles, de conversar pô, é. cara, acabou o final do, da, em Lima, eu, eu termino o jogo beijando o Moraes, Moraes, a gente é campeão da Libertadores, cara, tem noção disso, tem gravado é. o documentário, é, é, é. porra, mano assim, eu vou mostrar pra minha filha essa parada é, cara, é. tá vendo aquele coroa ali, aquele coroa ali é ele largou tudo pra ver o Flamengo porra, então Não, assim, é... e você quando eu comecei a ir pra Arquivo eu falei, ah, o Lula aí eu lembro que teve um jogo que a gente até comentou outro dia na Gávea, que você pode até contar essa história eu gosto, oh, ó, depois do jogo, né, contra o Fluminense contra o Botafogo, oh, ó, a gente vai se reunir lá que o Lula quer falar com a, com a, quer falar com a torcida <risos> e o caceta, <risos> então tipo assim, já tinha um lance lógico, o Aparício também, uh -huh. o Cláudio, o Moraes aqueles caras né, ali, e tu já era uma referência, eu tô falando ali, porra 2000, sei lá, 2002 também pouquinho Sim. Um pouquinho depois de,
2: de... Que aí, 2002 é quando eu assumo a vice-presidência da raça então, pela
1: primeira vez, né? E, e, e é nessa época aí, tipo, eu comecei muito com meus amigos e tal E, porra, tu já era ali, cara, referência A galera fala, uhum. pô, o Lula e tal, o punk, aquela parada Então, assim, a importância que tem também, até da galera que tá ali De manter, é, por isso que é importante de colocar o lance do Ter um bucho do Mario, do, do Jaime de Carvalho Jaime. Entendeu? E, porra, então, porque assim, você chega ali e o cara já tá contando A galera tá contando a história né? E vocês estão ali também, a galera tá vendo. Eu acho muito legal, quando a vezes o Claudio Cruz, ele pega o jogo o Moraes vai sempre, né? É. Então o Moraes tá ali, mas o Moraes tem é cheio de coisa, né? Não pode conversar, não pode... É. Porra, não pode... É muito sensacional isso
2: do Moraes. É. Cheio de... de muito de sensacional, mano. muito é. sensacional, cara.
0: Tu tem alguma superstição, algum ritual, assim, dia de jogo? Ah, eu tinha,
2: pô, eu tinha, Entendeu, eu tinha, mas mais. depois que tipo, eu... Tipo, a camisa da
0: sorte...
2: Cara... Não, 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 não. Sabe por quê? que não? Ah. Brigam comigo até hoje alguns amigos. Eles me perguntam sobre a minha camisa de 2001.
1: Então. Que era a camisa da raça, eu acho. Era a camisa, era a camisa da... da raça.
2: Cara, eu não sei onde foi parar aquela camisa. <risos> ah, que isso. De verdade, <risos> Eu tô falando aqui, irmão. Não sei. Eu... Por quê? Eu lembro que eu dei pra um amigo. Eu só não lembro qual, qual foi o amigo. <risos> Se você que sabe que, que eu te dei a camisa... Eu, cara, burro, me devolve eu aí, cara. O maluco já vendeu o cara pra cacete, anúncio com essa. Aqui é de 2000, aquela da, da Eu dei pra algum amigo meu, de verdade. Né, que a gente tinha muito hábito naquela época. Quando toda vez chegava uma coleção da Raça Nova, era dada pra todos os diretores, né? Então, ali em 2001, depois do Gold do Pet, foi isso mesmo, cara, um amigo meu me pediu a camisa, cara. O cara me pediu por causa, por causa desse momento. só que eu, eu era diretor da torcida e,
1: pega outra e tal, O presidente
2: falou para isso, vou pegar uma camisa aqui, é, tá? Ele deixava, pegava essa cor. a gente trabalhava para caramba pela torcida e ele sabia, conhece, me conhece, me conhece bem, sabia que eu não tava pegando camisa para fazer comércio, né, ilegal, vender escondido e tal. Graças a Deus, nunca precisei, o Flamengo nunca foi meu meio de vida. Graças a Deus, sempre trabalhei mas aí, eu dei para um amigo, eu tenho dois momentos, eu tenho dois momentos de camisas da raça rubro-negra, eu contei isso. Eu tenho uma de 92 que o Bocão me faz eu dar a minha camisa, a primeira camisa da raça, cara. <risos> o Bocão virou para mim, né eu, 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 eu era da Zona Sul na época, né? Eu andava com o pessoal da raça da Zona Sul e a gente, a raça da Zona Sul tinha um rato de praia, que era a nossa marca, né? Era toda... toda todos os comandos na época, a raça era dividida por comando, tinha um... Um, um símbolo. Um símbolo. Uhum. E o da Zona Sul era o rato, né, cara? E aí, pô, caramba, tinha uma camisa... Aquela, era muito maneiro, sil um silk, era emborrachado do rato, sacou, mano? Era um silk diferenciado pra caramba. E aí, pô, a gente tava, a gente tava em Morumbi, Flamengo e São Paulo, a raça tinha uma união com a Dragões da Real. E aí o, o Bocão vira pra mim e fala, Lula! Falei, fala, presidente. Eu, tira tua camisa aí, dá pro parceiro aqui, e a camisa foi pro eu não lembro se foi pro Tomate ou pro Herculano da Dragões da Real um, foi um ou outro dá tua camisa pra ele aqui, quando chegar lá no Rio eu te dou uma e mando fazer o negócio do, do rato pô, falei pra cara do Bocão, falei, pô Bocão
0: com certeza. Cara. Eu tô indo me quebrar aqui. Eu tenho
2: que fazer
1: não? isso?
0: Eu tem
2: tem que fazer isso mesmo, bocão. Olhei pra cara do bocão assim, eu falei, pô, eu, bocão. Eu tirei a cara de. Colhe outro bocão, Mô, enquanto isso. É, como é que se diz? Hierarquia, né, é. mano? O presidente
1: estava falando. Né? Imagina o jeitinho -je -je carinhoso é. que o bocão a gente tava. Vamos. Não, 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 foi de boa, foi de boa, foi de boa, foi de boa.
2: Ele falou, seu assim, Lula, tira a camisa dá pra ele que eu usou botar a tua camisa lá no rio. Eu falei, pensei duas vezes, falei, tá bom, bocão, tá bom. Tirei a camisa aí dei pra ele assim, tipo... Se arrependimento, se arrependimento matasse, matasse... Se
0: arrependimento matasse, não existiria esse <risos> podflaque.
2: E aí, dei a camisa, né? Acho que foi, até, foi pro Herculano, que foi presidente da, ele foi presidente da, da Real Caramba. de São Paulo. Aí, dei pro Herculano a camisa. O Herculano tem é a mesma estatura que a minha, né? O tomate, ele já é um pouco maior. E aí, dei essa camisa. E, aí, e a outra camisa é a camisa do Gold Pet. As camisas mais marcantes, né? Pra mim... Ah. E aí, meu amigo que tiver a camisa do Gol do Pet, você me devolve essa camisa por favor? esse
1: elas...
0: vídeo aí para...
2: Enfim,
1: compartilha devolve. aí pra gente tentar achar <risos> o Hashtag o devolve é a tom. camisa do Lula.
2: É, e aí, então... Posso, assim, foi emprestado, se... não foi dado. É. Né? Eu só emprestei, isso que já tem 20 anos. Pô. É. E assim, eu, eu, aí eu... Óbvio, depois que eu me converto, né? Eu me converto à religião ao cristianismo protestante... Eu perco muito dogma, eu perco, abro mão de muita uhum. coisa, porque você começa a ter entendimento na Bíblia, o que são as coisas e tudo mais, Sim. né? Então, aí eu perdi essa coisa de superstição. Entendi. Como eu falei, fazer o sinal da cruz três vezes é. era uma superstição. Eu entrava no Maracanã, Sim. o sinal da cruz três vezes. Aí tá na tua história também. Né? É.
0: é legal, né? A gente vai curtir sempre. É, assim. é,
1: é, 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 Pô, outro dia eu tava vendo o time, o time das superstições mas beleza. Eu queria, posso entrar num, numa polêmica? Pode, é, pode. É. Cara, a gente tem visto aí, a torcida é. também cobra pra caceta... É, a questão da aproximação Da torcida é, vou dizer assim, com a política do clube né Teve uma foto sua, inclusive você tá nessa foto Com o Macula, tá com o Landinho também e a uhum. galera, pô, tá, tá fechado, uhum. não sei o uhum. que Perere parará Também dessa, dessa aproximação com o Marcos Braz E a galera também é, 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 Acaba fazendo uma ligação Tipo, ah, ali, tá ali junto tá Tipo, não vai cobrar, não vai fazer, não uhum. vai apoiar E tal uhum. é, Como que você vê essa, esse tipo de de situação, né, é, lógico, hoje você não tá na diretoria da raça e tal, mas de certa forma você até tá nessa foto que acabou viralizando, eu já uhum. vi a galera botou, uhum. aí os caras aí, sei que tá comprado, perere parará, uhum. como é que você vê essa, esse envolvimento, né, que acaba, por mais que, eu até vi, acho que foi um vídeo de Macula falou, não, no caso, eu, Macula, não tem nada a ver, mas já acaba se confundindo, ele é o presidente uhum. da torcida, inclusive a gente quer, que é um dia que ele vem aqui também, é... Sim esse envolvimento da torcida com a política do clube e muitas vezes também que acaba respingando essa, na política externa. Então,
2: vou responder olhando para a câmera, que eu quero sou formado em psicanálise, eu quero que o torcedor <risos> me olhe nos olhos. Show. Olha só, é, eu sou um apoiador do presidente Rodolfo Landim, eu apoiei, eu votei nele na primeira eleição e na, e na sua reeleição eu, vi, eu me tornei um apoiador. Não me arrependo de ter feito isso, não me arrependo de ter tirado uma foto com ele porque a gente tem que entender o seguinte, olha só, o que a gente precisa saber é separar as coisas. tá? Separar as coisas. Vou usar aqui um, 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 uma, um exemplo bem radical. Se você tem um amigo que é beberrão, que bebe de cair, só que você não bebe. Não é beberrão de perder o sentido, de uhum. perder a noção, de ficar estirado no chão, de não voltar para casa. Você não é igual a ele beleza? Por que que eu tô usando esse exemplo? Não quer dizer que eu não possa fazer relação com esse meu amigo que bebe, eu não, ele, 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 eu não vou trazer ele para o meu, meu convívio só porque ele é beberrão, muito pelo contrário, não, não quer dizer isso, então o que que eu quero dizer? Tive uma aproximação do presidente Rodolfo Landim sim, não me arrependo disso admiro, admiro ele, a forma dele conduzir o clube de regatas do Flamengo, admiro, ele conduz o clube de regatas de um Flamengo de uma forma muito diferente, como o Flamengo nunca viveu, sabe, a é coisa bem profissional, bem inteligente, tanto que o Flamengo tem um CEO e o CEO do Flamengo hoje é ele quem responde, é ele quem leva é, os relatórios de Flamengo ao presidente, é ele quem faz a coisa funcionar, porque o presidente precisa ter é, liberdade para cuidar de outros assuntos, se foi o te, aquele tempo não é não é mais esse tempo de que o presidente era ele quem cuidava de tudo ficava sentado na cadeira como rainha da Elizabeth e ali ele que mandava de tudo faz aqui faz aqui não 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 a coisa mudou o mundo mudou a gente a gente hoje vive no mundo pós pandemia tá então nessa é, como eu apoiei como eu apoiei votei nele na eleição tá? E detalhe, ele concorreu à eleição com um cara que eu admiro, que eu gosto, que é o Lomba, brother. O Lomba é um grande amigo que eu tenho, um grande amigo que arquibancado e o Flamengo me deu. Tenho orgulho de dizer que sou amigo do Lomba, tá? De verdade. Ele concorreu com um amigo meu e que eu falei, e que assim, eu não me arrependi de ter apoiado o presidente do Flangim, mesmo tendo o Lomba como amigo. Um cara que eu conheço bem, bem antes, do presidente Rodolfo Landim e aí o que que acontece, a raça rubro-negra é uma torcida organizada do Flamengo eu já estava fora da raça quando apoiei o presidente Rodolfo Landim construí uma relação nos primeiros três anos dele beleza, e aí o, o, o encontro entre Macula, eu e o presidente Rodolfo Landim, acontece por um motivo e eu vou explicar Festa da Raça rubro negra Festa da Raça Rubrio-Negra. Na mangueira. Estava comemorando a festa lá na Mangueira. O Didi estava lá? Didi tava. tava a galera estava tava é. todo mundo lá. E aí, o presidente Rodolfo Landim, ele, ele faz uma mensagem. Ele faz uma. manda uma mensagem parabenizando a raça rubro-negra. Você tá entendendo? Que nada mais e nada menos é uma torcida organizada do Flamengo. Sim que não é problema nenhum. Presidentes e outros presidentes frequentavam, sim, os, as sedes das torcidas, tinham relações com as torcidas organizadas, que eu não vejo problema nenhum, cara. Tem que ter essa relação, de convívio, porque é nessa hora que você ouve um papo de maluco, é nessa hora que você vê um, um papo com fundamento, é nessa hora que você entende, interpreta como é que a, que a arquibancada está pensando. Por que que na hora de na hora de falar pra cobrar, lá no CT, a galera menciona as organizadas.
1: Ei. Pô, cadê os organizados? Você tá
2: entendendo? Você tá entendendo? Ô Túlio, Túlio, e Rafa, olha só. Torcedor rubro-negro olha só. Em 2002, quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores, que a gente invadiu a Gávea pra cobrar, naquele mesmo ano, se eu não me engano, o presidente era o Edmundo Santos Silva. Isso. Uhum. Em 2001, ele tinha se... Ele, 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 em 2002, ele foi reeleito presidente do Flamengo. Posso estar enganado? Não sei é, se não foi em 2001, foi em 2002. Em 2002. É. E as torcidas organizadas tinham uma boa relação com ele. Isso me impediu da gente ir na Gávea cobrar, porque o time tinha sido eliminado da Libertadores? Claro que não. Só pode cobrar quem apoia. É isso que eu acredito. Se você apoia, é o que eu falo. Torcida organizada está na arquibancada apoiando. É ela quem tem que sair para cobrar. Então, olha só, eu apoiei? Apoiei. Mas quando a bola parou de entrar, quando a bola parou de entrar, entenda, eu não tô fazendo merchan aqui do meu canal, não. Uhum. Eu fui o primeiro a cobrar do presidente Rodolfo Landinho uma atitude. Eu peguei aquele vídeo que ele fala que o Flamengo nunca mais viveria uma apatia. Sim que ele estava no Maracanã e tinha sido campeão carioca. Vocês, eu, vocês nunca mais verão um Flamengo apático. Nunca mais haverá apatia no Flamengo. Eu peguei aquele vídeo e coloquei no meu canal e comecei a criticar ele de todas as formas. Sabe por quê? Porque eu apoiei, pô. Se eu apoio, eu posso criticar. Mas é uma crítica dentro de uma lógica. Por quê? Eu não estava defamando ele. Eu não estava usando palavras pejorativas nem o adjetivando. Eu tava cobrando comportamento e atitude que ele prometeu pra gente que a gente nunca mais viveria dentro do Flamengo. Agora eu pergunto, agora eu pergunto, se apoiei, eu cobrei. Tirei uma foto com ele, porque ele recebeu uma homenagem da raça rubro-negra, como eu falei. Aniversário da raça, ele falou ao vivo pra torcida lá na festa da Mangueira, ele falou ao vivo pra torcida. E por que não levar o presidente da raça que nunca tinha tido um contato com ele? Eu fiz a ponte. Presidente, visitar o senhor, vou levar uma presença, não, tudo bem, prazer, gente tem um presente, uma homenagem. Porque todos os presidentes recebem homenagens das torcidas quando faz aniversário. A gente escolhe as celebridades e o presidente do clube é uma celebridade, meu Sim. irmão.
1: O cara é Entendeu? chefe de uma nação, claro, né?
2: É isso aí, ele é o torcedor número um Sim, da torcida é do Flamengo. Ele, quer dizer, ele está torcedor tá. número um da torcida do Flamengo então nós fomos até o presidente Rodolfo Landi e, e digo aqui eu tenho eu, eu ó minha cara tá aqui e eu não sou mentiroso não eu sou sujeito homem mesmo para falar tudo que eu assumo Fomos até ele para levar para ele para levar para ele um troféu e uma camisa da raça tanto que ele sai na foto segurando a camisa da raça de aniversário da torcida beleza e e ali a gente a conversa que existe entre a gente ali é ele contando, ele contando, ele narra pra gente um pouco da. Eu ouço mais uma vez a história do, do Rodolfo Landim torcedor do Flamengo, ele conta uma Macula ali, ele conta toda a história. Cara, ele contou algo que nem no meu canal eu falei, vou falar aqui agora. Opa! Vou falar aqui de verdade, eu nem no meu canal falei pra falar aqui agora. Ele contou como foi a estratégia de renovação do contrato com a Adidas. Você está entendendo? Quando a Adidas e o Flamengo sentou para negociar, ele já sabia de todo o sistema. Todo o sistema da confecção da camisa do Flamengo, desde a costuraria até a abordagem e, e, e a parte final a logística de entrega. Ele tinha tudo isso. E o presidente Rodolfo Landim contou pra gente como é que era o processo, tanto que você vai olhar como é que foi feito o contrato de renovação entre Adidas e Flamengo. É um sucesso, cara. O cara não, cara, eu tô, eu, eu tô, a gente tá de verdade. De verdade. Ele não é bobo. Esse cara não é bobo. Eu não tô rasgando seda para ele não. Só que a gente tem que deixar claro. A gente tem que deixar claro quem são as pessoas e dar acesso o que é de César. Sim. Quando ele me contou a história e quando entrou no processo de renovação do contrato com a Adidas, olha o sucesso que foi. Olha quanto conta que o Flamengo ganha. Você está entendendo? Olha o Flamengo financeiramente falando. Isso, isso a gente está atribuindo a ele, que ele é o presidente. Mas a gente sabe que tem toda uma equipe. Tem toda a parte financeira, toda a equipe de finanças do Flamengo. Mas, sabe, mostra a habilidade que os caras têm. O comercial. Martins. A turma toda, irmão. Obviamente que a gente vai parabenizar o presidente. Claro, claro. Como a gente fala, todo grande time começa com o quê? Com um bom goleiro. Um grande goleiro. Se a gente tem um bom goleiro, a gente tem um bom time. Então, a gente faz, atribui ao presidente porque é nele. A gente sabe, mas a gente sabe que tem outras coisas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando ele contou essa história pra gente, eu falei: caraca, esse cara não tá de bobeira, não, maluco. E outra, e outra. Eu fico imaginando, olha a cabeça desse cara. Ele, contou, ele falou disso pra gente, né? Contou a história dele de torcedor, falou essa questão do contrato da Adidas pra gente. E outra, e outra que ele falou pra gente também foi da questão do, da, da fisiologia de cada jogador. Essa, essa reunião aconteceu ano passado,
1: né, em 2021. Então, então foi nessa reunião que o Macula conheceu o presidente Landim pessoalmente. Não tinha contato? Não, não
2: nunca teve contato com o com, com, com Rodolfo Landim. Uhum. Ele nunca tinha, tivo, tinha tido um contato com o presidente Rodolfo Landim. E aí, quando a, ele vai e conta pra gente a questão da fisiologia dos jogadores. Meu irmão, eu fiquei, eu fiquei olhando para esse cara, eu falei, esse cara, tem, esse cara meu irmão, eu fiquei olhando pra orelha dele e tinha um ponto. <risos> Alguém falando pra ele, e ele contando a história. Bruno Henrique, Rascaeta, De todo o nosso time, quantos jogos os caras tinham jogado. O tempo em campo de cada jogador. Entendeu? Cara, e aí, o que acontece? Eu, eu, eu guardei de alguns jogadores, e quando eu cheguei em casa, eu fui estudar isso. Eu não gosto muito de estatística. Eu sou arquibancada, irmão. Eu sou resultado. Eu não sou estatística. tem já, Parabéns a galera que curte a estatística. É. E aí, quando, aí saí eu daquela, eu, eu e o Macula daquela reunião, um olhando pra cara do outro, falei, meu irmão, a gente tá bem de presidente. Esse cara não é bobo. Esse cara, esse cara, esse cara não caiu de paraquedas aqui, não, irmão. Esse cara sabe o que está fazendo. Posso falar outra? Sem rascação de César, a gente tem que, Aquilo, cara, a gente tem que dar César o que é de César, eu não tô, tô pelando saco, não. Vou falar, Sim. não tô pelando saco de presidente, não. Porque hoje ele está. E a gente continua na arquibancada, daqui a pouco ele vai estar na arquibancada com a gente. Como Bandeira, frequenta a arquibancada. Você está entendendo? Hoje ele está, mas amanhã ele não vai estar mais. Ainda mais até porque ele agora não pode ser reeleito. É o último ano dele, como presidente. Do... Último ano não. É... Último mandado. é o último mandato dele, né? Ele não pode ser reeleito. E aí, cara, a gente saudaria. Meu irmão, esse cara tem uma cabeça que é impressionante. E a gente, vamos trazer o um período de pandemia. Pega o período de pandemia, a gente pega todo o ano de 2021, problema ainda de pandemia e a gente traz para 2022. Vamos lá, 2021, 22. um bilhão de faturamento.
1: É isso aí, eu até já, eu já eu já cansei de elogiar. É que aí entra a questão do marketing, e do comercial também do Flamengo, que mesmo com a pandemia onde a gente teve diminuição de receita, tudo quanto é lugar, né? É. grandes empresas. O Flamengo conseguiu aumentar. E, é. e de 20 para 21 ele consegue dobrar é. valores de patrocínios é. e tal. E eu sempre parabenizo isso. O trabalho ali. De uma competência no caso, é, liderado pelo Gustavo de Oliveira, ali no, isso, no marketing. Isso, é. E, claro, pelo, pelo, pelo landim Isso aí tem que aplaudir. Se alguém criticar, é. Doido, Você está entendendo? Né? Então,
2: a gente tem que. Se a gente vai protestar, vamos protestar dentro de uma lógica.
1: Sim, com argumento, né?
2: Aí o torcedor, que é levado. E eu sei que, a galera, vocês aqui do Coluna vocês assim, são muito inteligentes. Eu curto, eu, eu, eu vejo o Túlio. Você é um grande amigo que eu Sim. tenho, brother. Eu leio muito os seus artigos. Eu leio suas postagens no Twitter. Eu leio muita coisa. Rafa, pouco, pouco Te conheço pouco. A gente não... Né, tô te conhecendo melhor. Tô olhando muito também pro teu trabalho. Mas, assim, o Túlio já é um cara que já tá na estrada já há um certo tempo, né? Um companheiro que eu já tenho de muito tempo. E, assim, cara, eu, eu, eu fico vendo alguns companheiros nossos e youtubers e blogueiros que eles precisam entender que quando você leva a ideia da cobrança pro torcedor, você tem que saber o que você está passando pro torcedor para cobrar. Aí, nego, bota fora Landinho, como é que você vai botar o cara fora Landinho? Se o cara. Ano mandato, passado, mano. ano passado, o cara botou um bilhão, um bilhão de faturamento do Clube de Recatas do Flamengo. Como é que você vai pedir? Fala, aí, tu, aí tu vai pra parte interna do Flamengo, o cara é um sucesso. Só que aí a gente vai pra campo, a bola não entrou. Sim. A bola não entrou, a gente vai cobrar, não tenha dúvida. E aí eu levo isso pro Marco Braz. Já vou fazer um gancho, né? Dentro Sim. da tua pergunta. Landir e Marco Braz. Eu já vou entrar no Marco Braz agora. O Flamengo foi campeão brasileiro...
1: 2020?
2: Não, 2009. 2009. Em 2006, a gente Copa foi campeão Brasil, da Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. Ele já era envolvido com o futebol do Flamengo. Sim. Vamos numa lógica. O torcedor precisa saber disso. Precisa entender isso. Em 2006, o Flamengo tinha dinheiro? Não. Em 2009, o Flamengo tinha dinheiro? Não. Cara, torcedor rubro-negro, gente... é por isso que eu falo. Se a gente não pegar a história e ler, se a gente não gastar tempo lendo... A gente cobra de ignorante. Cobra sem saber porque tá cobrando. Você vira gado. Você é levado por qualquer qualquer palavra, qualquer palavrinha, você acaba sendo levado. E aí, em 2006, em 2009, o Flamengo não tinha dinheiro. A gente foi campeão da Copa do Brasil e o Marco Braz estava no departamento de futebol. Em 2009, ele era o VP ele era de futebol. O VP, sim. E o Flamengo foi campeão brasileiro. É do Ramo, né? Sem dinheiro. Sem dinheiro. 6 e 9 sem dinheiro. Vamos pra realidade? Vamos pra realidade? Presidente Rodolfo Landim monta. Né? Vem pra eleição, vence. A gente começa 2019, né? A gente começa 2019, vamos naquele jeito ali, os trancos e barrancos e tal, caramba, vai não vai, vai não vai. Com Abel, vai não vai, vai não vai, vai não vai não foi. Aí vem inúmeras narrativas. Pra gente, inúmeras narrativas pra gente, torcedor, pra gente como comunica... como comunicador Sim. do Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Nessa época o canal do Homem oh, meu Mengão não existia, que era o meu canal, aí, mas... mas vocês já, 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 já era uma realidade, coluna já era uma realidade, entendeu? E aí chegam inúmeras narrativas. Ah, porque o Marco braz não queria o Jesus. Ah, porque foi o, o, o Pelai, porque contratou. Ah, porque... Ah, 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 ah. Isso não interessa, o que interessa é o seguinte... Quem é o VP de futebol?
1: Marcos Braz.
2: Quem era o, o, o gerente de futebol na época?
1: Era o Pelaipe.
2: Vamos lá? Por trás deles dois tem toda uma equipe. Tem, uma, tem a galera da inteligência tem. do futebol. Entendeu? Então, o que, que acontece? Foi, apre, foi apresentada a galera da, da inteligência... Perdão. Foi apresentado a ele e o Pelaipe, o Jorge Jesus... Eles pegam esse nome e levam pra galera da inteligência. É a galera da inteligência que vai lá, ó, começa. Quem é Jorge Jesus? Quem é ele? Como é que é ele? O que que ele fez? Não, 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 não. E aí vem um relatório. E o relatório vai pra mão dos caras. Olha, o cara é isso aqui, ó. E aí eles vão lá, estudam o relatório do cara. E aí, pô. Aí nego fala, ah, mas... Não foi o Marco Brás que contratou, não foi o Marco Brás que contratou, foi o Paulo Pelai, não foi, não foi, o Marco Brás que contratou sim, porque ele é o, ele é o responsável da pasta. E aí, o que, que ele fez? O Flamengo já tinha um CEO, agora vamos dentro da escala, que isso, o Landinho, ele não negocia princípios, ele não negocia princípios, levou até o CEO, levaram até o CEO e levaram até o presidente, que é essa escala, vocês sabem disso. A é coisa, passa primeiro no até chegar no Landim. Quando chega no CEO, olha uns dados, olha a coisa toda Sinal verde Reunião com o presidente. Cara, ninguém nunca explica coisa, sabe por quê? É por isso que eu gosto de transparência, é por isso que eu, o canal Meu Mengão, Túlio, não que vocês não sejam isso, mas o, meu, o canal Meu Mengão ele foi criado pra elucidar o torcedor, pra mostrar a coisa como ela é feita. Mas
1: você não acha que aí é um problema do próprio clube, da comunicação? Eu canso de falar isso lá, com eles também. Vou,
2: vou chegar aí, vou chegar nisso aí. É, é aí que eu quero chegar, Tulhão É aí que eu quero chegar. Aí, o que acontece? Vem a reunião, contrato Portuga. Vamos trazer esse cara, vamos apostar. O Portuga chega, é aquele clô, chega meio. caramba, né? Meio atônito, já se encontra com a magnética na arquibancada, já pulsando, já, bagulho doido, aí a gente é eliminado na Copa do Brasil e tal, aí vem a pancada do Bahia, ele. ele beleza. Aí a chave vira. Aí eu viro e falo: a equipe de comunicação do Clube de Regatas do Flamengo. De verdade, não pode deixar, não pode deixar alguns youtubers e blogueiros e imprensa tradicional falar qualquer coisa pro torcedor, sabe por quê? Tá aqui, ó. 24 horas sem parar. O cara vai pro Twitter, o torcedor Rubro Negro é apaixonado pelo Twitter. Eu particularmente, falo, eu particularmente falo que é terra de ninguém, irmão. É
0: doideira Nossa Sabe senhora. por quê?
2: Porque fake tem cento e tantos mil seguidores Duzentos e tantos mil seguidores Perfil fake é. E com o nome de Flamengo O cara sai falando uma poção de besteira E o torcedor do Flamengo tá consumindo isso, cara é. Tá consumindo isso a revelia Se você me perguntar se eu faço parte de grupos de WhatsApp Eu falo pra você de Flamengo De Flamengo eu só participo de um porque eu vejo tanta, tanta asneira falando de Flamengo que eu fico vendo o torcedor sendo levado por qualquer palavra. Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? Da comunicação do clube de regatas do Flamengo. Que não elucida isso ao torcedor. Entendeu? Tem que, tem que, passar, tem que passar uma comunicação sem ruído o torcedor saber o que tá acontecendo... mas ela deixa a coisa... Ó. tipo assim ó... deixa a vida me levar... Vida leva. só que se deixar a vida me levar... a vida leva eu... o final pode ser trágico... que é o que acontece... aí o torcedor acha... que a culpa é do Marco Braz... aí o torcedor acha... que a culpa é... é porque o Pelé foi mandado embora... que o Pelé não deveria ser mandado embora... o Pelé foi mandado embora... porque falou que não tinha que ter falado... A Bíblia vai dizer que o homem ele é provido de dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Isso vale para a vida, para todos nós. E aí, querido, olha o, que, que, olha o que, que acontece. Fica essa comunicação com ruídos, o torcedor consumindo uma pulsão de besteira, porque a comunicação do Flamengo não sabe desenvolver uma comunicação sem ruído. A culpa é de quem? Da comunicação do Flamengo. É, a
1: gente vê muito isso também né, nas questões até médicas, né? Eu até falei isso pro isso. Tanuri. Porque ele era um cara. Isso ainda, com, ainda com o Landim, fazer coletiva, boletim, para explicar é, é, o que, que tá acontecendo, né? Aí vou dar um exemplo, vou, vou dar dois exemplos aqui. Um da gestão passada, mas isso é uma matéria assim. É, tinha, atrasa, patrocínio dos esportes olímpicos ou basquete. Pô, tu olha ali e fala, pô, o Flamengo firmou. Parceria com uma empresa que tá atrasando, pô, pô, sacanagem, não sei o que Aí beleza, aquilo ficou rolando. É. O Flamengo, na época, pegou, a comunicação reuniu, pegou todos os influenciadores e blogueiros. Levou a gente pra ter uma conversa com a cúpula dos esportes olímpicos do Flamengo. Aí o cara lá foi explicar lá o executivo como é que. Foi nem o executivo, foi o Povo. O Pova. Ele explicou todo, falou: ó, vou explicar pra vocês aqui como é que é o lance do patrocínio, Perirei e Parará. Aí ele explicou por que, que atrasava o dinheiro da TIM. Sabe por que, que atrasava o dinheiro da TIM? Porque era um dinheiro incentivado, ele não vinha direto da não TIM. passar pelo sei -que da prefeitura, não sei o que lá, Perere e Parará, por isso que ele demorava um pouquinho mais pra chegar. Ou seja, não era uma culpa do Flamengo. Outro exemplo agora, saiu a notícia assim. Fabrício Bruno procura médico fora do Flamengo Pra ver uhum. o... Porra, o que, que eu vou fazer? Eu falo, caramba, cadê o Tanuri, irmão? É isso aí Vou largar no Tanuri é Lar... é Com certeza eu larguei no Tanuri Porra, é. não serve e é. tal Aí eu cheguei é. pra ele no clube falei... Aí até falei, falou Túlio, sabe quem que indicou o médico que o Fabrício Bruno foi procurar? Porque ele te... o que ele teve no pé é, uma... é um problema raríssimo Aí ele até falou, cinco, seis pe... Vê... pessoas têm tem no mundo Eu que indiquei o profissional Pra ele consultar fora do clube Aí o clube em nenhum momento lógico, você não vai soltar nota oficial pra tudo mas uma situação dessa em que você muitas vezes pode estar colocando a credibilidade de um profissional como o Tanuri em xeque, você vai chegar ali e vai comer, olha gente nota oficial, esclarecimentos a respeito tratamento da lesão e do tratamento do Fabrício, do Fabrício Bruno, do Fabrício Bruno. Lógico. Lógico. Entendeu? faz a
2: observação e essa situação acontecendo num momento horrível no Flamengo é, e o ruim. Um torcedor apavorado com tudo aí, aí, aí vem aquela galera do mal é o que eu falo, os youtubers do mal Os blogueiros do mal, a imprensa do mal Sabe? É o que a gente fala, o gabinete do ódio o Flamengo tem um gabinete do ódio, cara Impressionante o Flamengo tem um gabinete do ódio Aí esses caras começam a soltar Irmão, tu, tu vai pro Twitter É loucura, cara É loucura, meu irmão A quantidade de perfil fake Fazendo uma comunicação Extremamente negativa E isso assim, o quê? O ódio no torcedor e aí a arquibancada começa. A arquibancada começa. Foi o que eu falei no meu canal. Presidente Rodolfo Landim, eu, louco, louco porque a bola não estava entrando, sabe? Louco que eu digo assim, revoltado. Uhum. Eu, 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 eu viro e falo, o senhor prometeu que a gente nunca mais, sabe? sabe Meu irmão estava ali, que a gente nunca mais seria apático, o nosso time, isso aqui, aqui, E aí, por quê? Porque o fã não se comunicava com o seu torcedor. Eu não se comunicava com seu torcedor. Deixava a coisa aí, ó, levando. E aí, o que acontece? Uma coisa que, que, que acontece com a gente, voltando para o assunto da, da, da assim, o link da, da nossa reunião com o presidente Rodolfo Landim, todo mundo falando, a raça tá vendida ao Marco Braz, a raça tá vendida ao Landim, a raça não sei o quê, a raça não sei o quê, a raça não sei o quê, a raça não cobra, a raça só faz bandeira. Eu viro e falo, eu viro e falo, como é que você... Julga que a raça está vendida. Quem é que prova? Quem é que prova que tem algum arrego do clube para qualquer torcida organizada? É desse jeito aí mesmo. Todo mundo calado. Prova aí que o Flamengo dá algum arrego para alguma torcida organizada, dá ônibus, dá, 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 dá ingresso. Prova isso. Por quê? Porque o Flamengo não faz uma boa comunicação. Aí é o que eu tô te falando. A questão do Fabrício Bruno explode no meio da torcida do Flamengo num momento horrível. É. Entendeu? Aí logo em seguida, Paulo Souza dá uma declaração no jogo de Libertadores criticando o, 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 Diego, o, Alves. o Diego Alves. A comunicação não fala nada. Aí daqui a pouco, aí, qual foi o jogo? Foi contra o Goiás. É, Goiás. Goiás. Aí você Paulo Souza, Spindel e Braz. Entendeu? Aí o aí, aí torcedor fica ali. Ah, você quer mais o essa base você quer, lá tem lá, fica roubando. Uma poção de criqui. O torcedor tá ficando richoso, cara. Entendeu? Por quê? Porque a comunicação não melhora essa comunicação. Tem que botar o, tem que botar o cara pra falar. Né? Se não for botar o cara pra falar, bota o CEO, ele tá ali pra isso. Bota o CEO pra elucidar a cabeça do torcedor. Entendeu? Não deixa a coisa piorar. Porque quando a coisa piora, ela piora até na arquibancada. E se piorar na arquibancada, perde a sintonia. E aí é uma porrada atrás da outra, irmão. É uma derrota atrás da outra, como
1: a gente viveu aí agora. É. Até porque, pô, imagina só, você vai pro jogo. A torcida já tá... Eu, eu nunca vi... Poucas vezes eu vi, por exemplo, jogo fora também, é. a torcida protestar como protestou recentemente, é. né? E aí você entra ali, você tá... Em, imagina, você, imagina só a gente entrando para trabalhar e lá xingando a gente. É. Uh, Rafa, é. uh. Uh. Imagina só a sua é. pressão, é. né? É. E é um negócio muito ruim. Uma, uma questão que você pode colocar né, nessa sua análise que você tá fazendo, que é se a, a torcida também, assim como na arquibancada, como eu falei, é, é, não quero desmerecer nenhum outro estado né? Por isso que eu acho isso muita diferença, porque tem, tem raça rubro-negra no Brasil inteiro. Sim. Né? Porque aqui no Rio, eu tô muito mais acostumado aqui. Né? Você sabe a hora, pô, o Flamengo tomou um gol. Mesmo jogo decisivo, tipo, ó, a gente tem que cantar. A gente não vai aqui, né? Sabe. E para protestar, isso também tem, tipo assim, pô, a gente tá vivendo um momento ruim, o Flamengo tá perdendo, o dirigente tá, é, não, não tá falando, não tá tomando nenhuma ação. É o momento da gente chegar e protestar. Tem isso também na Qual torcida? É de, de saber o momento também de, de uma cobrança mais próxima, vamos dizer assim, além da arquibancada? Tem, tem, tem o
2: um time certo, tem o um time certo, entendeu? E, e esse time, quando na arquibancada, sempre vai acontecer a partir dos 42 minutos ali, que a coisa já tá, a corda já enrolou no pescoço, né? A gente vai ver que o time já tá entregue em campo, não vai conseguir reverter o resultado, a gente, a gente quer torcedor, a gente sente, Sim. né? A gente sabe quando a coisa, né? Então, é esse, esse é o time certo, sempre a partir ali do, do finalzinho do jogo, ou então, ou então quando a coisa tá muito ruim mesmo, né? É, é antecipado e aí quando a coisa não tá tão ruim, aí é quando termina o jogo mesmo,
1: entendeu? E para poder quando vai assim pra aeroporto, CT também, tipo ah. ó, chegou um momento a gente ir a sede do Flamengo também tem esse time também? Tem, tem, também? tem um time também, tem um
2: time. E esse time você vê, ele aconteceu, ele aconteceu em alguns momentos já esse ano, né? Ele aconteceu, aconteceu na derrota. O último, protesto que, o último protesto que teve fogo da Raça Rubro Negra na volta Sim. Da, do jogo, da derrota do, do, do brasileiro do Atlético Mineiro, uhum. né? Que chegaram de madrugada e tal, teve esse. Tanto que o Flamengo chega na...
1: Foi na quinta, né? Foi quinta, o jogo foi não, na quarta, foi no domingo, né? Não, foi domingo, né? Foi domingo. Ah, é, o Brasil foi o domingo, foi perdão. perdão. Domingo. Foi no domingo,
2: tanto que o aniversário do Pedro foi na segunda-feira. Isso aí, Chegou isso aí. pra segunda e o Flamengo voltou pra isso Minas, aí. né? O é. Flamengo voltou pra Minas pra jogar contra o Atlético Mineiro, o jogo da Copa do Brasil. Então, aí teve esse momento de protesto da raça e teve o apoio da torcida jovem no embarque. Uhum. Né? Teve o apoio... Não, não, perdão, 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 perdão. O apoio da torcida jovem do Flamengo foi no jogo do Tolima. O jogo sim. do Tolima. Um para to pra... Tanto que a gente tinha uma opção de jogadores que estavam com Colômbia. Um Covid, né? Sim, que não embarcar. Jogadores que foram, tiveram que descer do, do, da aeronave e tal. Então, é, aí teve a derrota, teve essas duas derrotas foram consecutivas e logo o Flamengo embarca pra, pro jogo contra o Tolima lá na Colômbia. E assim, você vê, a raça protestou, a jovem apoiou. Beleza? Mas quando as duas estavam juntas, fazendo protesto e apoiando. A coisa vira. É. Por isso, que a, por isso que integrantes da torcida jovem do Flamengo e da raça rubro-negra. Uhum. Eles precisam entender a importância. Do
1: diálogo, né?
2: Deles, deles. De manter um bom diálogo.
1: E por que é tanta treta entre as duas? É Cara. Verdade, ele... é não consigo
2: explicar, mano. Eu não, sinceramente, eu não consigo explicar. E olha que eu acompanhei inúmeros momentos difíceis, né, entre as duas. quando fui vice-presidente em 2002, presidente da Raça Fovitinho, que era da, Urubu, que é da Urubuzada, né? Fundador da Urubuzada, primeiro presidente fundador. A gente teve uma conexão muito boa com a torcida jovem do Flamengo. O presidente era o Lores e aí a gente teve uma conexão, a gente andava muito junto, a gente conversava muito, a gente a gente conseguiu fazer uma, ter uma caminhada muito bacana com a Torcida Jovem do Flamengo, e foi ali que eu construí muitos amigos dentro da Torcida Jovem esse período que eu fui vice-presidente da raça só que, cara, é uma, é uma coisa que eu não sei, cara, eu não sei de repente a coisa tá indo, tá indo normal tá indo tranquila, e de repente estoura uma, uma confusão entre raça e jovem, sabe e eu lamento, porque os, os meus amigos tanto da raça quanto da jovem conhecem um jargão que eu tenho se um dia elas entenderem que elas podem andar juntas a raça e a jovem a jovem e a raça
0: ninguém segura ninguém segura mano. ninguém segura
1: e como é que tá a situação para elas voltarem para para arquibancada que a, que a, a jovem tá banida né não sei se eu tô, não, do não, do... não é
2: banida eles eles estão é... É, quer dizer banidos né? estão suspensas, né então Suspensa. estão proibidos né a gente usa a palavra proibida. eles estão proibidos de frequentar o estádio devido os problemas né que tiveram extra campo extra arquibancada né tanta raça contra a jovem e algumas outras shows desorganizada de outros clubes tem um processo de anistia que corre aí Isso. né tem um processo de anistia que corre aí mas a gente está no ano eleitoral né é. então eu quero falar aqui aos meus companheiros, esqueçam que esse ano vocês não voltam para a bancada. Vai ter que primeiro definir quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, né?
1: Quem vai ter que esperar definir tudo isso. E você tem esperança de voltar, a Paulinha? A Paulinha Varenga, ela que falou que não tem esperança, ela acha que ela, ela tá mais descrente de que uma, uma possível volta da raça para a bancada.
2: O que eu vou falar aqui vai vai repercutir. De verdade. Se raça e jovem não encontrarem um canal de comunicação que melhore a relação entre ambas, o fim de vocês duas está muito próximo. Vou repetir. Se raça e jovem não encontrarem um canal de comunicação que melhore a relação entre ambas, o fim dessas duas instituições está muito próximo. Por que que eu falo isso? E vocês vão entender. Tudo que acontece no Flamengo é macro. Não é qualquer coisinha. Ah, só uma brinca. Não, não, não. não. E do jeito que a coisa hoje tá andando entre raça e jovem, tá? Entre raça e jovem, eu tô falando como, como torcedor. Como torcedor e oriundo um de torcedor organizado, Sim. tá? As coisas como tem andado hoje, o que eu vejo nos bastidores, parece que eles não querem criar um canal de comunicação entre eles. Essa é a realidade.
1: No caso, entre raça e jovem. É entre raça
2: e jovem. Eles não querem criar um canal de comunicação. Não querem mesmo. Tô falando com certeza. E daqui a pouco, vai, pode existir um problema entre eles... E que o BEP vai chegar, vai levar esse relatório pro Ministério Público. Uhum. E o Ministério Público vai acabar, vai pedir a extinção das duas maiores torcidas organizadas do Clube de Regatas do Flamengo. Ponto certo. É,
1: até porque, até pra galera, assim, lógico, a gente fala assim, pô, a raça não tá indo, a jovem não tá indo, a galera vai, né? Os membros, vão sem camisas, sem bandeiras, sem instrumentos. E quando sai a briga, tudo que cê, a galera pode ver, reparar, ó. Raça jovem briga no arquibancada porque eles sabem os locais onde eu é. Agora, eu ainda bem peguei isso, né? A um momento, eu ia para Maracanã, um dos momentos esperados, era o momento das entradas. O do... auge, né? Pô, o as relé, bandeiras, o bandeiras, bandeiras pô. A a, 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 os instrumentos, a hora de entrada do instrumento, tudo bom. era uma expectativa, tudo. É, é. Eu, 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 o que vai acontecer quando eles entrarem, né? Aí, é. pô, já ficava assim, é, ó. É. Aí, sem assim, caô, assim, uma parada que me emociona. Tava lá, daqui a pouco, ó, a raça tá vindo. Tipo assim, era, é, um, era um momento é, é. que eu sempre gostei de assistir ele perto da raça, né? Uhum. É, é, pô, a raça tá vindo, mas vem as bandeiras. Cara, era um momento sensacional e passavam as bandeiras, assim, e tal, e aquela coisa. E hoje a gente não tem isso, é, é, é uma coisa que faz parte da nossa cultura, a nossa né? cultura de arquibancada. Isso, e, e você acha isso. também que, tipo assim, é, a gente viu lá, a Mancha Verde, ela mudou de nome. CNPJ, sei lá o que que aconteceu. Você acha que, que isso também seria a solução aqui? Tipo assim, a raça... Talvez mudar o nome é, Coloca um outro CNPJ E ressurge assim como foi a, a mancha
2: Tulio, você, você acha que sua mãe gostaria Que você trocasse seu nome? Não Imagina como é que não fica a cabeça do Cláudio Cruz Pô. E do e da, e da, eu, eu conheço a, a história de fundação da minha torcida Eu não conheço a história de fundação da Torcida Jovem do Flamengo mas eu te pergunto, eu vou falar aqui de uma pessoa que é, que é um ícone pra eles e pra mim também, tá? Você acha que o Capitão Léo ficaria feliz Não. em ver que o nome da Torcida Jovem mudou? Lembra que teve uma época, eu lembro que teve uma época, eu tava falando de poder jovem, né? Dentro sim. da jovem do
1: Flamengo. É porque a, 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 a jovem, ela começa como poder jovem. E aí depois é, ela muda, é, pra, muda a torcida pra torcida jovem. É. Mas rolou já papo de voltar sim, a ser... Sim, sim. É. Aí eu te
2: pergunto, você acha, acha que os antigos querem isso pra torcida jovem? Os fundadores da torcida jovem, se tiver algum vídeo, você acha que eles querem isso? Você acha que quem fundou a raça quer ver a raça mudar de nome? Tradição se mexe? Hum. Tradição não se mexe. Se tradição se respeita. Não foi construído por quem está hoje. Foi o que eu falei no meu canal. A raça e a jovem, ela não foi criada pela geração que está hoje. E a geração que está hoje na arquibancada tem que saber respeitar quem construiu a história lá atrás. Da mesma forma que eu falei para as co-irmãs, respeitem o grito de Mengo, vamos manter a tradição viva... Eu falo para a raça e para jovem. Hoje vocês querem, vocês querem ressuscitar ou vocês querem manter uma tradição que só está levando as duas organizadas para o fim do povo para o pro, 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 pro túmulo, pro túmulo. O último apaga a luz. Você acha que elas foram criadas para isso?
1: Não.
0: Essa fala é muito interessante, muito forte. Certamente vai virar um corte e vai repercutir por aí. É, a gente tem o nosso quadro da polêmica que geralmente a gente guarda, né, que é o...
1: Que é mais polêmica que organizada?
0: Você chegou a ver com o Rafa, é, olha, um ou outro e não pode ficar no muro. Vamos lá, produção. E não vale muro, o homem largo aço mesmo e fala... E fala bem, né, cara? O cara diversas vezes fica arrepiado em várias Pô, falas aqui. Lula essa. é sensacional. Lula é realmente o cara, não à toa é tão respeitado na nação rubro-negra. Você começa, Túlio?
1: Você quer que eu comece? Isso aí, você quer começar? Vambora. Essa aqui ele recebeu o um spoiler, né? Então tá fácil. Essa ele, ele ganhou
0: um spoilerzaço. <risos> quer que eu faça? Quer que eu faça? Já que eu fiz pro Rafa Melo já? Vá lá! <risos> Cláudio Cruz
1: ou Macula? O mágico. O
0: mágico tem nome.
1: Cláudio Cruz. É... Pet convite ou Arrascaeta? Pet. Se quiser justificar um. Se quiser justificar a primeira, a outra, você pode ficar à vontade também. Pet. 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 Sem discussão. O gol do Pet em 2001... Uhum. Ou gol do Angelinho em 2009?
2: Gol do Pet em 2001. Tem uma importância surreal pro torcedor rubro-negro.
1: Maracanã ou estádio próprio? Maracanã. Jogo do Flamengo
0: com a raça no Maraca ou fora de casa?
1: No Maraca. E eu tenho uma surpresa aqui que eu botei, botei no a meio. A bônus. Não tá, não tá surpresa. Nem Bocão ou Paulo Aparici? Bocão. Bocão. Por quê? Eu quero justificar. Sim, vai.
2: Porque <risos> o Paulo Apariço, ele é cria do Bocão. É. Tá? E assim é muito legal, é muito legal ver a criatura indo além do criador. E por que, que eu estou falando isso? Porque o Paulo Aparício se tornou a criatura, o cara, o maior, assim, maior presidente, assim que eu digo, respeitado por mim, porque peguei o Paulo aparece na arquibancada. Ele foi além porque aquilo é uma coisa que todo pai quer ver o filho ir além. E o bocão viu o Paulo ir além o Paulo Aparício, ele criou uma das mais marcantes depois da, da nossa fundação da raça lá em 77 o Paulo Aparício, ele foi o, o provedor, vou usar essa palavra ele foi o provedor das grandes festas na arquibancada ele era um cara tão compromissado com as festas na arquibancada que é a raça rubro-negro, porque é um cara que conhece a origem da sua torcida o Paulo Aparício o Paulo Aparício Cara, você falava de festa com o Paulo para fazer festa na aqui uma casa o cara não media esforços. E a gente apresentava um projeto de festa para ele, ele comprava ideia imediata. Então, o que, que acontece? Por que o Bocão? O Paulo se tornou o que, tornou, o que, o que foi, porque teve o Bocão para ensinar. Então, é muito legal ver o mentor vendo o seu...
1: Sua criatura. A sua
2: criatura, né? O criador vendo a sua é. criatura indo além. Então, essa maestria toda que o Paulo Aparício teve ele, teve, ele teve quem ensinar. É, teve quem um ensinou, mestre brabo, né? Teve quem ensinou foi o Bocão. Por isso, o Bocão.
0: Agora, o nosso outro quadro, que é o das notas, né? É. De 0 a 10. De 0 a 10. Esse, esse Sim, também é bom, né? Esse é a, a Paulinha também Onde? que ficou...
1: A gente deixou a Paulinha. A Paulinha tá de ela. <risos> Nunca Não, mais mano. eu volto aqui, vocês vão, <risos> vão me vou ter que me engolir. Ter... Eu vou é. falar tudo,
0: irmão. Vou falar de tudo. De 0 a 10, qual é a nota que você, Lula, dá pra torcida jovem do
2: Flamengo? Pra torcida jovem do Flamengo? É. Cara, eles estão fazendo algo hoje inimaginável. Ah. Inimaginável. Eles bateram de frente com o sistema isso teve meu respeito.
1: Como assim bater de frente com o Eles
2: sistema? foram para a arquibancada mesmo sendo punido. Porque o que está sendo feito com as torcidas organizadas hoje, tá? o que está sendo feito com as torcidas organizadas hoje, é o que eu chamo de arbitrário. Inaceitável. Eles estão, eles estão de forma é, de, é, ditatorial. ditatorial, tentando transformar o que eles não têm é, gerência para transformar eles querem fazer das torcidas organizadas o que eles querem, não é assim. É um movimento popular, tem que ser respeitado. Então, eu dou nota 9 para a torcida jovem do Flamengo, porque eles adotaram um comportamento, eles adotaram um comportamento de bater de frente com o sistema. E o sistema não pode determinar o que o movimento popular tem que fazer.
1: Show, bacana, é, Flamanguaça.
2: Ih, rapaz!
0: Ih, rapaz! De 0 a 10, para a Flamanguassa.
1: Eu dou 5. 5. Quer justificar? Quero. Vai lá.
2: Quero. Por quê? A Flamanguassa hoje, ela, 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 ela é ela quem dita o ritmo da arquibancada. Sim. Sim. Beleza? Hoje está sobre, ele sobre eles essa responsa. E, e, e eles não cantarem o grito de Mengo na arquibancada, beleza? eles não cantar, eles não manter essa tradição viva na arquibancada entendeu? por isso que eu dou nota 5 pra eles por questão de gestão eles são impecáveis, são muito bons Sim. muito bons bolota, são bolota sensacional, meu amigo mas eu quero que vocês entendam que os 5 que vocês estão levando é porque vocês não estão mantendo a nossa tradição viva na arquibancada, só por isso qual nota você dá pra urubuzada? pra urubuzada? então Vão entender de uma forma muito negativa, mas é o que eu penso. A urubuzada nasce da raça. E a urubuzada nasce para fazer o que a raça rubro-negra faz. E eu já falei isso, falei isso já para o Bolota, para a torcida jovem, já falei até para a raça também. Acontece o seguinte, a arquibancada é festa, guerra e cerveja. Antigamente era com a Falange, beleza? A Falange foi a maior torcida organizada na arquibancada, beleza? Tinha a Flachope uhum. e a jovem que cuidava da parte da guerra. Logo em seguida, a raça assume o protagonismo da festa, uhum. a jovem continua fazendo aquilo que ela faz, que é a parte da guerra, e a Manguaça assume a posição da Flashop. Então, arquibancada é isso. É festa na arquibancada, é guerra. Não vamos, não vamos ser hipócrita aqui de falar que não é. Claro. Porque tem que ter a, a rapaziada que segura o negócio. Sim,
1: e a jovem segura mesmo. E a
2: jovem segura isso, entendeu? É a realidade. Obviamente que dentro da raça, dentro da raça tem uma rapaziada também que Sim. segura, porque eu fiz parte disso, não sou hipócrita de não dizer isso. Eu fiz parte da rapaziada que segura, inúmeras vezes eu fui para guerra, inúmeras vezes eu fui para guerra beleza a raça constrói a raça constrói ali em 2000 e 2001 começa a construir um, um, um time também de guerra capitaneado por mim pelo Macula pelo Vitinho que hoje está na Urubuzada entendeu então é o seguinte eu, eu eu falo que eu falo isso da Urubuzada porque ela nasce para querer assumir
1: o protagonismo o da...
2: protagonismo de festa da raça rubro-negra Entendeu? Pra assumir isso. E eu quero que. eu, eu, eu espero que o pessoal da Urubuzada seja inteligente ao ponto que eu não tô falando que eles não mereçam isso. Sim. Sabe? Eles não mereçam isso. Só que esse protagonismo chega uma hora que você vê que é, é tipo que há de eterno. A raça, quando voltar pra arquibancada, ela vai assumir naturalmente que não que ela seja melhor, mas naturalmente ela assume o protagonismo de cânticos na arquibancada, de, impuls de impulsionar o Flamengo. Vai ser isso natural. porque Guerra, festa e chopp. E o chopp fica por conta da Flamengo -aça.
0: Maneiro. Próximo.
2: Marcos Braz. 0 a 10 Marcos Braz 0 a 10? Oito e meio.
0: Ai. Youtubers do Flamengo. E... Rapaz, Isso é bem amplo. Vamos lá. Primeiro você dá uma nota pro Coluna do Flá, <risos> e depois você fala da galera. <risos> Cara, então,
1: eu
2: gosto muito do trabalho
1: de vocês. Valeu. Você tá? já
2: ouviu a transmissão do Coluna do Flá? Já, já, ah. já, já. Eu, eu depois que criei o canal, eu aprendi a observar, olhar muito pra, pra muitos youtubers. E vocês estão, assim, vocês hoje nos 5 mais, vocês estão dentro dos cinco mais pra mim.
1: Estamos com moral, hein?
2: É. Tá? Já Os viu o Colunadufla.com?
0: Já, no já. Site rubro irmão, Negro? Irmão, é O molde. site de um clube brasileiro é. mais visitado. Isso aqui Irmão, é o um orgulho
2: do Mengão, pô. De verdade, é. a gente tem que olhar para os melhores. De verdade. Então, eu olhei para vocês, eu olho para vocês, eu tô sempre dando uma espiadinha. Vocês. <risos> Pedro Bial, né? É. eu tô sempre dando uma espiadinha no conteúdo, na geração de conteúdo de vocês, tá? E assim, Túlio, pô, você é um cara que, pô, cara, eu gosto muito das suas notas, brother. Pô, me sinto também. representado por elas, de verdade. Nunca falei isso pra você, Sim. né? É, e não tô falando porque tô diante das câmeras, não. Sim. Eu acho que tem momentos pra tudo. E isso agora vem na minha cabeça, que eu tinha que ter falado isso pra você. Perdi a oportunidade de ter falado antes e repetido aqui agora, que aí é ter uma conotação muito melhor. Então, assim, é, pra mim hoje, pra mim hoje, o Coluna faz um trabalho muito legal, né? Mas a gente tem aí alguns... Alguns companheiros YouTube que também têm tem se destacado. Então, vou dar uma nota para vocês. A nota para vocês que eu dou é 8. Pô, tá, bom,
1: Beleza? tá bom, tá Beleza?
2: A nota para vocês que eu dou é 8. pro Flazoeiro, eu dou 8.5. Beleza? Para o Paparazzo, eu dou 7.0. Tá? Dou 7.0. Vocês, dentro dos de meus cinco mais, são vocês, três... Coluna, paparazzo, flazoeiro. Falta mais dois.
0: Rafa Melo? Gustavo Henrique? Rafa. Não, o, Ra
2: o Rafa Melo, o Rafa, o Rafa, o Rafa tá. O Rafa tem um trabalho bem legal também. O Rafa eu dou oito. Tá? O Rafa eu dou oito. E. E o quinto, rapaz. Dando é o choque? Quinto? Não, não é o choque, não, cara. O choque não entra é no meio de cinco, mais, não.
1: Mauro Santana, do canal Mauro Santana? Não, 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 não,
2: <risos> não. Vou falar aqui o Thiaguinho. Thiago Asmar. Tiago pirado. pilhado, 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 é, é pilhado, pilhado, tem que Deus, vir pilhado, aqui. Tiaguinho, Tiaguinho, eu dou, pô, Tiaguinho é meu amigo pilhado pessoal é pra caramba, meu brother, cara, ele que, ele que foi o cara que registrou aquela parada, pô, pro Tiaguinho eu dou nove, cara, o Tiaguinho, o Tiaguinho pegou um, uma ladeira subindo, sabe, e, e o maluco é monstro, cara, e ele, e assim, uma das coisas que eu sempre converso com ele, por que eu dou nove? Vou explicar por que eu dou nove pro Tiago, eu dou nove pro Tiago porque o Tiago é um cara que ouve. Eu dou 9 pro Thiago, porque o Thiago é um cara que a ele, que ele, ele gente conversa, sabe? Ele, ele tá sempre aberto a te ouvir, ah. cara. Entendeu? Então, por isso 9 pro Thiago. Um cara maneiro mesmo. Túlio.
1: Sou Joe? 0 é. é. a 10 pro Gabigol.
2: Ah, não. Tá louco. <risos> Eu não vou dar 10 pro Gabigol porque, porque ele ainda não deu o um Mundial pra gente. Se der o um Mundial, eu dou 10. Eu dou 9,5, moleque. <risos> Pô, tá bom pra caramba, né? Imagina isso. Não, eu dou lá porque o moleque, ele é muito torcido. Ele é muita gente.
1: Posso, posso incluir mais um? Vai. Então, vamos lá. De 0 a 10, raça rubro-negra atualmente.
2: Raça rubro-negra hoje, atualmente, eu dou... Eu dou
1: 7,5. 7,5. É isso. Teve é... alguma
0: pergunta que a gente não fez? Que você gostaria oh, de responder. Tem 500
1: coisas aqui. Tem muita coisa Porra, aqui. Né? Dá pra fazer parte 2 A, dois, a parte gente poderia fazer 10 horas de Pode Falar Com Lula tranquilamente. Ó, oh, a gente não explorou os lados de caravanas, né, é... e aquelas histórias.
2: Então, eu acho, que, eu acho que a pergunta que faltou ah. dessa nossa resenha, desse nosso bate-papo aqui, foi justamente contar um pouco da, das histórias fora do Maracanã. Sim. Né? E assim, só pra rapidinho, uma história do Dia das Mães, cara. Ah. Dia das Mães, isso em. 99, 99. Flamengo e Itaperuna, no Dia das Mães, cara. cara. Peguei meu irmão, né, que é 10 anos mais novo do que eu, botei ele dentro do ônibus da raça uhum. <risos> e fomos pra Itaperuna, Flamengo e Itaperuna, no cara. Dia das Mães, cara. Então. Essa era uma história que eu queria ter contado, então acho mas,
1: que contou isso. Mas, não, mas, mas já fica aqui o registro também, de uma parte 2, mais ah, pra com frente, certeza. com certeza. E, e quem sabe, né, de repente o Lula voltando aí, a gente comemorando, né, uma conquista de novo, de uma Libertadores, opa, uma opa, Copa do Brasil, é, é, né, é a ideia, né? né é. e, e a gente voltar com uma, com uma conquista que a gente vai ter mais uhum. experiências aqui, a gente vai acumulando, né.
0: Uhum. Lula, foi um prazer receber você no Pode o Coluna do Flá, né? Você está em casa aqui e a gente espera essa parte 2, viu? Ah. Obrigado pela tua participação. E vamos falar também do canal Ó oh Meu Mengão. Já oh me é O Pablo Galdêncio, né? Pablo também, meu... que é um cara da, da diretoria
2: Paulo. da bateria, da Raça, não, não é isso? Pablo foi diretor de bateria na raça, né? Pablo, um cara muito competente, meu parceiro de bancada. Sou padrinho de casamento do Pablo. Você, você vê como é que a, a torcida não. organizada, né, cara? Ah. A gente tem hoje uma relação que ela se estendeu arquibancada, cara vira família né vira uma coisa de Mano. família uma coisa né que a gente então o Pablo Pablo é um grande amigo um grande irmão que eu tenho né um cara que eu tenho um carinho muito grande pra... por ele e assim cara é um prazer poder dividir a bancada do canal meu mendão com o Pablo sabe o Pablo pô tá louco esquece cara. Uhum. o cara é o moleque tem uma cabeça, cara.
1: Ele assim, é né? muito Cabe fera.
2: Cabeça surreal, moleque. O moleque é um monstro.
1: É, então a galera vai, vai se inscreva lá no Homem-Omengão, inclusive, eu recomendo, porque. É bom mesmo. Mesmo que às vezes vocês estejam lá fazendo uma análise do jogo, sempre entra um papo de arquibancada. Sempre tem, um, é, sempre tem uma é. lembrança. Então é, é, é muito legal. E, cara, eu quero te dizer que, é, assim, pô, eu falei, né? Eu já li moleque, já via, né, li ali histórias do Moraes, Cláudio Cruz, né? Bocão. Uhum. É, é, e você é um dos caras que eu tenho, assim, como referência desses caras que fizeram muito, né, por quem vem depois e pra manter aquela cultura que, que eu encontrei ali no Maracanã, uhum. né, e que depois eu vivenciei, porque na, na tua época ali eu tava também vivenciando de certa forma, é, não como membro da raça, mas se eu fosse escolher uma torcida organizada seria a raça, uhum. né. Então, pô, é uma honra estar tá, tá aqui contigo. Eu sempre tive essa parada, Pô, um dia eu vou chamar o Lula pra gente pô, trocar uma ideia <risos> e tal. E o legal aqui do, do PodFly é que não é uma entrevista, né? É um bate-papo a gente deixa a pessoa à vontade, fala, fala... Resenha, né? E uma resenha. E eu espero de verdade que um dia você volte aqui pra te contar mais histórias, né? Que a ideia é essa, a gente contar mais histórias e... Cara, assim, brigadão, assim, de coração, sou, sou teu fã, assim, como eu sou do... Do, do Moraes, do Cláudio Cruz, que inclusive o Moraes vai ser difícil, né? Ah, o Moraes, Moraes. é... O <risos> Moraes, rapaz. Se tu, se tu Mas eu vou buscar, dica, oh. <risos> vou buscar ele em casa. me dá dica, tu me dá a dica. Vou buscar ele em casa. Alô, isso. Moraes. Eu tô aqui entre duas feras, dois
0: ícones, duas lendas rubro-negras, né? O Túlio, o Lula, cara. Eu cara. Tô, tô... Foi brabo, mano. <risos> a gente te agradece muito. Indica o canal Ó oh Meu Mengão, pede o seu like, sua inscrição. E Lula. também, como é que te encontra aí nas redes sociais? Ah, é. ah sim. Tem arroba, minha... já passou aqui embaixo. Mas vai, vai, vai. É,
2: nas minhas redes sociais é tudo arroba Lula da Raça. Lula
0: da Raça. Eu alterei todas Não as, minha je...
2: todas as minhas... minhas redes sociais para Lula da Raça.
0: Esse ano a gente vai ganhar o quê?
2: <risos> Rapaz!
0: Vamos lá, papum! Vai, papum. Pra gente fechar bem isso aqui:
2: Copa do Brasil e Libertadores.
1: Os mata-mata.
0: Anotou? Depois cobra o homem aí. Um abraço, até o próximo falar. Saudações rubro-negras.